0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Dit is Podcasten met Petersen.
0: Tegenover mij zit een bijzondere man. Tegenwoordig werkzaam in Italië. We kennen hem nog van zijn tijd in Nederland. Ooit begonnen bij Haarlem. Toen aan het werk geweest bij uh, Ajax onder andere. En uh, nu dus in Italië. Ik heb het over Michele Santoni. Uh, fantastische naam. Michele, welkom.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, um, de allerbelangrijkste vraag. Uh, dat uh, gaan we voortaan altijd doen met onze gasten uh, in de podcast. Waar komt je liefde voor voetbal vandaan?
1: <laughs> eigenlijk uit Nederland. Uh, mijn hele Nederlandse familie is eigenlijk heel erg Ajax gebonden. Ik denk dat mijn eerste woord... Ik was niet eens papa of mama, maar Ajax. Mijn uh, overgrootvader heeft bij Ajax gevoetbald. Mijn opa is meer dan 60 jaar lid van Ajax. Ja, dus het kon niet anders dan uh, voetbalgek worden.
0: Ja, want uh, je bent dus gewoon in een voetbalgekke familie opgegroeid. Ja,
1: iedereen uh, leeft voor voetbal bij mij. Mijn, uh, mijn uh, oom is internationaal scheidsrechter geweest in Nederland. Uh, ja, dus mijn opa voetballen mijn broertje doen niks anders dan zelf voetballen. Dus
0: uh, ja, het kon ook niet echt anders. Nee, en je, je roet uh, volledig Italiaans of ook nog een beetje Nederlands?
1: Nee, mijn moeder is Nederlands en okay. mijn vader is Italiaan. Ik ben wel in Italië geboren. Ja. En, uh, maar ja, vanaf daarvan altijd uh, juist omdat ik zo Ajax gek was... Uh, elke zomer uh, naar Nederland gekomen. Waardoor ik ook Nederlands uh, opgepakt heb en geleerd heb en... Uh, ja, in, in, in Italië zien ze mij ook als de Nederlander. Ik was altijd als klein als van als Nick Neem op straat altijd de Ollanda genoemd. Hollanda, uh, ja.
0: Yeah. <laughs> dus, uh. Oké, okay. want zo is dus de liefde ooit ontstaan. Uh, als we ook weer kijken naar jouw uh, uh, carrière. Uh, in 2008 terechtgekomen bij HFC Haarlem. Ja. Hoe kom je daar terecht?
1: Ja, ik, uh, ik, had, uh, ik was al een aantal jaren in Italië bezig met uh, de trainersvak, hè, in de jeugd. Bij amateurs, grote amateurclubs en... Uh, maar juist die link met Ajax heeft altijd wel gezorgd dat ik in Italië een rol kon betekenen... voor de jeugdtrainers, voor toernooien en voor vertalen, omdat ik de taal kende. Daardoor heb ik daar uh, Cole Adriaanse leren kennen, uh, Patrick Ladru heb ik goed leren kennen... Wim Kwakman heb ik goed leren kennen en altijd in contact gebleven. En, uh, ik kwam wel eens op stage, want ik, ja, Nederlandse school was wel bekend als de beste... Uh, met name voor jeugdopleiding... In uh, een bepaald moment had ik zoiets van, ja, van twee weken, drie weken heb ik toch niet genoeg. Ik wil een hele jaar meemaken, ik wil het proces van binnen meemaken. Alleen van buiten, uh, oefenstof bekijken vond ik niet genoeg. En uh, via Patrick eigenlijk, uh, Le Drue, uh, gezegd, ja, ik wil naar Nederland
0: komen. Want je woonde op dat moment in Italië. Ja. Wat deed je gewoon? Je, je, was, je was trainer, <coughs> ik trainer? Ik was
1: trainer in uh, part-time en part-time ik wel in een ICT-bedrijf. Waar ik altijd uh, gestudeerd
0: heb. Oké. Okay. En was wat deed je een... bij het ICT-bedrijf?
1: Ik was een uh, soort analist voor de klanten. Dus uh, wij werkten voor de logistiek. Uh, maakten software voor logistiek. En ja. uh, ik, ik heb wel graag gestudeerd als programmeur. Maar ik vond het helemaal niks. Okay. Uh, ik was meer een people-mens. Dus ik moest meer met de mensen zijn dan achter een toetsenbord. En ik werd daar snel gebruikt als... Oké, okay, we hebben iemand nodig die de taal van de computernus begrijpt. Maar ook met de klanten kan omgaan. Dus mijn... Mijn functie was om bij de klanten te gaan vragen... oké, okay, wat willen jullie? Maatwerk, wat hebben jullie nodig? En dan ga ik regelen dat onze programmeurs dat precies maken... zoals je voor jullie functioneel is. Dus dat was een beetje mijn, uh,
0: mijn goed, eerste baan. Want je zei, ik moet ook geld verdienen natuurlijk. Hè? Ja. Voetbal was je passie en zo, maar dan moet ook brood op de plank komen. Zeker, hmm. en zeker in Italië nog steeds. In Italië zit een hele grote gleuf. Dus
1: uh, als je bij het eerste helftal komt... Uh, dan verdien je meer dan in Nederland waarschijnlijk. Maar als je bij de jeugd bent, ja, verdien je niks. Uh, het ene jaar dat ik bij Lazio gewerkt heb, was ik een uitzondering zelf. Ook omdat ik een bepaalde naam al gebouwd had. Hè. Als je Ajax achter je naam hebt staan, helpt wel altijd. Maar mijn collega's uh, die moesten allemaal bijwerken. En, uh, dus het was voor mij ook moeilijk. Want je bent gewend dat je met een team... Volledig bezig bent om ja. een team beter te maken in jeugdspelers. Maar ja, dat kon ik niet vragen. Want ik had uh, mijn looptrainer of mijn assistent trainer. Ja, die moest ook gewoon uh, ergens anders aan de, aan de slag.
0: Ja, wat, je bent uiteindelijk jeugdtrainer geworden bij Laatio, maar we, laten we teruggaan naar Haarlem. Uh, uit de, uiteindelijk daar terechtkomen via Patrick Ladru. Uh, hoe, hoe, wat ging je doen bij Haarlem? Ja, heel
1: leuk. Uh, ik, ik, ik had helemaal geen verwachting dat ik bij Haarlem terecht zou komen. Ik dacht, ik vond een goede amateurclub vond ik meer dan genoeg. Ik had geen. Uh, bedoel, ik was niet. Uh, hoe zeg je het Nederlands? Uh, niet naïef genoeg om te zeggen van ja, ik kom nu naar Nederland... dus ik moet bij een betaald voetbalclub terechtkomen. Maar uh, Patrick had een paar telefoontjes en die zei... ja, je kan uh, bellen naar uh, Vollendam en je kan bellen naar Haarlem. Er staan allemaal mensen die al wel bij Ajax toen nog gelinkt waren... En uh, kijk waar jij het beste gevoel voor hebt. En uh, Vollendam, die, was, die ging wel akkoord als ik stage kwam lopen. Maar die vroeg niks over wie ik was en wat ik wilde doen. En, dus ik vond het een beetje raar, want ja. ik belde nog vanuit Italië. En bij Haarlem was toen Edmond Klaus over jeugd opleiding En die zegt, ja, eigenlijk zou je eerst niet moeten komen. Want ja, ik wil wel kijken wat, wat je kan en hoe je overkomt. En, uh, ja, en dat was voor mij veel belangrijker. Dan, uh, het gaf mij meer een serieuze gevoel dan, uh, dan Volendam. Dus ik ben... Uh, deze kant opgekomen, een week uh, stage gelopen. En toen uh, ja, werd ik uh, goed bevonden om uh, eerst assistent bij de A1. Uh, ook onder de voorwaarden we hebben geen geld. Want uh, een jaar later was ook Haarlem Viet. Ja. Maar ja, ik zag het puur als... Niet
0: dankzij het contract dat jij
1: ooit hebt gekregen. Nee, gedaan. want ik heb uh, niks verdiend uh, in meer dan een jaar. Ja. Maar het was voor mij een investering. Ik had ook niet het idee, ik kom hier en ik blijf hier uh, in Amsterdam hangen. zoals het... Nu is, ik dacht ik kom een jaar en het was voor mij ook leuk als half Nederlander, half Italiaan het gevoel hebben dat ik ook in Nederland had gewoond. Uh, logisch, de stap was ietsjes makkelijker, want ik kon wel al wat Nederlands praten. En het was, de omgeving was fantastisch, ik moet eerlijk zeggen, ik uh, heb daarna bijna geen jeugdopleiding gezien uh, die zo goed functioneerde als uh, Haarlem met nul middelen, wat we toen hadden.
0: Waarom, waarom was dat goed? Ja,
1: alles was goed perfect georganiseerd. Uh, vanuit uh, samenwerking met uh, Fysios, met Herstel, met fysiek trainingen, uh, met Edmond Klaus. Met, uh, het was echt een goede leuke team. Ik heb echt een fantastisch jaar gehad. Ook buiten uh, heel veel van mijn beste vrienden heb ik toen leren kennen.
0: Want je werd assistent? Wie was hoofdtrainer?
1: Ja, Guido Mulder. Die was ook nieuw. Dus die, die, voor hem was ook leuk dat iemand kwam met een andere zicht over bepaalde bijvoorbeeld verdedigen. In, een andere cultuur. In uh, halfwege het seizoen uh, de trainer van de C1 uh, was gestopt. Dus ik mocht daarin vallen. Dus ik deed ook de C1 erbij. En ik mocht eigenlijk ook blijven de seizoen daarna als uh, trainer van de C1. Alleen toen kwam Ajax. Ja, en toen was de keuze...
0: Toen kwam Ajax. Ja. Waarom kwam Ajax? Ja, uh, Martin Jol kwam.
1: Die werd aangesteld als nieuwe uh, hoofdtrainer van Ajax. Martin Jol is een... Uh, ik noem het een trainer die uh, 360 graden alle processen om de team heen uh, wel onderzocht heeft gehad of zelf gedaan heeft. Want uh, goed, hij komt ook uit amateur, waar ja. hij alles zelf moest doen. En, uh, en hij vond het uh, heel belangrijk om een video te hebben.
0: Maar dat, dat is wel gek, want ik ken het nog uit die tijd. Niemand had een videoanalist die, nee, die tijd, toch? Maar Martin Jol wel bij
1: Hamburg en bij Tottenham. Ja. En uh, met name data vond hij wel belangrijk, en uh, statistieken vond hij heel belangrijk. En, uh, en met name ja, in video's. Ik, uh, ik heb zoveel van die man geleerd over voetbal. En, maar die man was echt verslaafd aan voetbal.
0: Maar hoe komt hij bij jou uit? Want je was assistent bij Haarlem A1? Ja, ik... Uh, dus nogmaals Het, het, was, het zat niet
1: in, geschreven dat ik zo langer bleef dan, uh, dan een jaar. Ik moet ook eerlijk zeggen, de eerste winter was ook niet makkelijk voor een Italiaan in Nederland. En uh, ook een huis vinden. En daarbij, ik zat bij Haarlem, maar ik had ook een ICT-baan ook in Nederland. Je moet uh, rondkomen. Ja, ja, dus ik uh, vertrok om vijf uur in de ochtend uh, vanuit Purmerend toen naar Utrecht. En uh, daar werken. En dan van Utrecht om twee uur snel naar Haarlem. En daar de hele dag daar trainingen geven. En dan weer terug naar Purmerend. En uh, dat kostte ook heel veel energie. Dus ik dacht, ja als ik terug ga naar Nederland, naar Italië. Ik heb redelijk goede bagage op opgedaan. Dus wil ik wel in de voetballerij blijven. En, maar ik weet, Italiaanse clubs... betalen niet zoveel mm -hmm. voor de jeugd. Dus ik moest ook iets weer erbij doen. Maar ik wilde... iets in het thema ook wel voetbal gelateerd. En ik was in contact gekomen met... Uh, Sockelup. Dat Dus tijd was volgens mij... een sport was. Okay. En ik had zoiets van... oké, okay, in Italië, daar lopen ze... kilometers achter te, ten opzichte van Nederland... qua voetbal en IT. Misschien kan ik daar wat... een rol in spelen in Italië. En... Sokelep was er dus zeer geïnteresseerd. En zij waren via Jan Herman de Bruin weer gelinkt aan Martin Jol. En zo is mijn naam bij Martin terechtgekomen. Bij Ajax kende me al, want ik liep daar stage ook uh, halve dagje met Patrick Ladru. Okay. En, uh, zo was wel, toen mijn naam daar viel, iedereen wist, oké, okay, het is Michele, we kennen hem al. Dus ik, eigenlijk was er een soort formaliteit. Want ik, toen ik daar binnenkwam, volgens mij hadden ze al besloten dat ik
0: die rol zou krijgen. Ja, want martin Jool belt je dan, dan denk je, oké. Okay. Ja, eigenlijk Danny Blind is
1: Oké. Okay. Uh, want die was toen uh, technisch directeur yep. nog. En, uh, en Danny kende ik ook weer via mijn Nederlandse familie. Die golft graag met mijn dus, uh, dus ja, was ja, ja, Je had al goede connecties. connecties. Ik had al goede connecties, ja. Goed. Ja, toch? Ja. Denk je dat je het anders niet had gered? Zonder die connecties? Nee, ik had het wel gered. Ik heb er nooit gebruik van gemaakt. En in Nederland, moet ik eerlijk zeggen, die connecties... Nee, Nederland is wel een land waar uh, uh, je moet het ook kunnen. Ja. En Italië is even wat anders. Maar je moet het hier ook kunnen. Je moet wel de goede kant van jezelf laten zien. Misschien dat je dat door die connecties wel eerder een afspraak krijgt... of dat ze wel een keertje naar je luisteren. Maar je, je moet het ook wel laten zien dat je daar past en dat je ervoor gaat.
0: Ja. Je, wo je wordt dan videoanalyst op een gegeven moment. Hè? Ja. Uh, dan word je voorgesteld. Wat hield je, wat hield je werk in? het begin, uh, heel veel uitzoeken, want er was niks. En ik wist er ook niet wat het precies... Maar wist was. Martin, die gaf jou niet een concrete zaak? Die zei, Michele, ik wil dit en dit. Ja, uh,
1: snel een analyse van de tegenpartij, een analyse van onze eigen wedstrijd. Maar ja, daarna ga je dieper uh, erover nadenken. En het is niet zo makkelijk. Alleen, Martin is wel een, uh, ja, een trainer die heel erg aanwezig is. Dus daar heeft me wel heel veel geholpen. Ik moet... Ik kan me vaak herinneren dat in het weekend, uh, twee dagen of dag voor de wedstrijd, om tien uur s'avonds gebeld werd. Hé uh, hey heb je nog die actie gezien? Uh, of hey, jongen, zoals hij het altijd noemde. Want hij zat ook zelf nog steeds van alles te kijken. En hij heeft me echt heel geholpen om zo te
0: komen dat alles was zoals hij uh, nodig had. Ja, maar concreet, jij, jij moest beelden uh, uitzoeken, bij elkaar zetten? Ja, eerst de
1: tegenstander. Dus ik had uh, een stuk of... Ja, Martin was wel... Die vroeg wel veel daarin. Uh, vijf, zes wedstrijden van de laatste wedstrijd van de tegenpartij. Mo hoofdmomenten eruit halen. En dan aan hem klaargeven. Zodat hij ze allemaal kon zien in, in verbeelden wat de tegenstander speelde. Ja. En aan samen een selectie maken van wat je aan de team liet zien. En ook onze wedstrijd, de uh, hoogmomenten. Logisch er is dus heel veel luisteren naar hem. Heel veel met hem. Ik, we hadden, ik had een kantoortje alleen met hem. En uh, daar zaten we bijna de hele dag uh, over voetbal praten... Uh, en uh, overal mee betrekken, want hij wilde dat ik zijn visie heel snel leerde. En ook in besprekingen voor wedstrijden zaten we met z'n tweetjes. En ik moest alleen maar kijken hoe hij het hele spelplan op de, op de bord ging verschuiven. Zodat je een beetje dezelfde visie pakt. Waardoor je later veel sneller de juiste momenten kon eruit knippen. Ja, want
0: je had een bepaalde visie. Ook al was je jeugdtrainer hè, of uh, trainer bij een amateurclub in Italië. Ja. Je had een bepaalde visie toen al. Wat was die visie?
1: Ja, dat was wel algemene Nederlandse voetbal. Alleen uh, wel aanvallen, wel 4-3-3. Dat had ik al in Italië. Dat, dat, daar ja, okay. had ik me ook geprobeerd op onderscheiden in Italië... met het Nederlandse manier van voetballen. En uh, altijd van achteruit opbouwen. Maar ja, op een bepaald moment zit je naast Martin Jol... En, uh, met alle moeite die ik wilde doen. Maar ja, die man wist even iets meer uh, dan wat ik uh, tot dat moment
0: had geleerd. Ja, maar dat kan me ook best... Want je bent in twee jaar tijd ben je van uh, amateur training in Italië. zit je opeens hè? in de technische staf van mij bij Ajax. Hè? Ja. Dat was onderdeel van de technische... Dat je soms ook je afvroeg hoe kan dit eigenlijk? Dat uh, zeker. En dat is ook een van mijn
1: vuilkijlen. Dat, ik ben niet zo goed in, uh, in uh, even stilstaan en denken... Oké, okay. hier ben ik al gekomen. Voor mij is altijd... Wel verder kijken, dus het is niet dat ik echt... Uh, ja, het, Ik kan ook zeggen, vijf jaar later ik al, was ik vijf jaar bij Ajax en ik ging weg. En, en ik had ook zo'n idee, ja, ik heb nog niks gedaan. Nee. Terwijl sommige mensen misschien uh, daarmee genoeg hadden. Dus ik heb uh, nooit echt heel erg stilgestaan van... Uh, ja, het moment dat je een contract tekent, maar meer omdat het Ajax was. Ja. En dat veel, heel veel familie... Uh, verhalen achter zitten. En leuk dat ik zoveel jaar later uh, uh, toch weer bij Ajax terechtkomt. Maar ik ben meer van nu, nu, nu steeds ja. stap je vooruit. En er moest ook heel veel onderzoek gedaan worden naar technologie, naar welke softwares, naar de scouting geholpen. Want het was echt niks...
0: Uh... Nee, maar als je, als je nu terugdenkt, hè? dit is, uh, nou, wat is het, negen uh, jaar geleden voor mij? Ja, 2009. Ja, ja, ja um, als je terugdenkt aan die tijd, is er echt een grappig moment waarvan je denkt... dat ik dat toen heb gedaan en toen vond het allemaal goed. Hè? Nou,
1: alles toen ik besloot om vanuit Italië naar Nederland te komen... Dat, daar heb ik nog steeds, dan bedenk ik me, hoe heb ik dat gedurfd eigenlijk? Logisch, naar achteraf met alles wat gebeurd is, ja. makkelijk om te zeggen, goed gedaan... Maar ik, had wel, uh, ik heb er wel alles, echt alles achtergelaten. In de, in de auto gepropt, samen met Wim Kwakman. Want die ja? toevallig zat daar. De vader van Kees Kwakman. Ja. Hij zat uh, bij mij in Italië om een kliniek uh, te geven. En hij moest terugvliegen. Alleen uh, die kliniek was afgelopen en hij had de vlucht pas de dag daarna. Okay. En, uh, en ik zou met mijn auto vertrekken met uh, echt alles wat ik had uh, om een nieuwe leven te beginnen in Nederland. Ja. En toen zei hij: Ja, weet je, Mick. Uh, ik ga met je mee, want ik moet toch hier de hele dag wachten.
0: Dan kan ik beter met jou in de auto uh, stappen.
1: Dus met z'n tweetjes uh, helemaal naar uh, Nederland gereden.
0: Wij kennen iemand, uh, wij kennen Kees Kwakman heel nee, goed. Die praat heel veel en heel veel over voetbal. Hoe is zijn vader? Die praat misschien ietsjes minder, maar die praat wel altijd over voetbal. Oké, okay. nou dan was het een leuke terugrit. Ja, zeker. Het is <laughs>
1: altijd over voetbal. Ook ook de klin klinics altijd met z'n blok papiertje. En, en dan zaten we bijvoorbeeld op een zwembad met nog wat Ajax-trainers. In de rustmomentjes. Ja. En die andere zaten over andere dingen te praten. En ik en Wim alleen maar over oeverstof. En als we die drie hoekjes zo draaien. En uh, dan hebben we die paas en weer die combinatie. Hij ja. was echt alleen maar bezig. Familie
0: kwakman is wel voetbalverslaafd. Hè? Ja, ja. Uh, ik,
1: ik ken Kees niet zo goed, maar uh, nou, buiten wat ik lees, en zie je hoor praten. Maar als hij een klein beetje als er, uh, op zijn vader leek, dan weet ik zeker dat het uh, over voetbal is. Ik, ik
0: heb dus ooit een bekerwedstrijd, toen was Kees uh, uh, geblesseerd. En toen heb ik een bekerwedstrijd, voor mij was dat tegen MVV. En toen heb ik dus naast Kees gezeten en naast Wim. Nou, naast dat het in op half Volendams ging. Ja. Maar wat ik mee kon krijgen was, 90 minuten lang elke situatie, elke paas die je gegeven, werd geanalyseerd door die twee. Dus uh, voor mij zit het wel in de genen bij de familie Kwakman. Um, als je kijkt naar je werk in de, in de begintijd hè, bij Ajax, uh, hoe serieus werd je genomen door de spelers? Want het was iets totaal nieuws natuurlijk, toch? Videoanalyse.
1: Ja, uh, was zeker nieuws. Uh, uh, om met name om iemand constant aanwezig te hebben. Want volgens mij, onder Van Basten, had is wel iemand die de beelden opnam en wat dvd's afleverde. Maar dan werd het door de staf uh, weer uh, besproken. En niet, niet individueel één op één uh, met spelers. Maar ja, uh, bij Ajax is het wel makkelijk. Jonge groep, jonge spelers. Uh, dus dat, dat, dat heeft er niet zoveel, mo zoveel nee? moeilijkheden gebracht. Buiten de individuele pers verschillende persoonlijkheden. bedoel... Dat heeft het heeft niet te maken of het nu wel normaal is om finalies te doen... maar sommige spelers zijn wat introverter. Of
0: maar had, je, had jij toen in die tijd wel iemand die eigenlijk helemaal niks van moest hebben? Dat nou, je nu terugdenkt, dat je denkt... Helemaal niks, niet. Je had wel spelers die anders, allemaal
1: anders moesten benaderd worden, dat zeker. Ik
0: ja.
1: uh, bedoel, uh, Luis Suarez, die vond uh, alleen maar zijn goals interessant. Prima. Ja. Maar het was wel een manier om hem te betrekken... en tussendoor liet je nog wat anders zien... Ach.
0: Maar die vond het niet interessant bijvoorbeeld hoe de verdediging stond van Feyenoord of FC Groningen of nee, iets? Nee, maar ook niet hoe hij vrij liep nee? als hij maar de bal kreeg. en... Uh... Okay. En was er wel iemand die alles verslond, die altijd meer wilde, meer beelde, die het heel interessant vond? Nou, er waren wel spelers zoals Sim de
1: Jong, Chris en Eriksen, die waren wel wat, wat meer geïnteresseerd erin. Uh, met name verdedigers, maar goed, dat is wel wat makkelijker. Ik denk dat degene waar ik het meeste mee gewerkt heb is Ricardo van Rijn. Ja. Uh, al was het ietsjes later. Uh, ik moet eerlijk zeggen, André Ouer heeft me uh, heel erg geholpen. Want niet veel beelden waren voor hem interessant. Want het is niet dat hij heel, heel veel speelde. Maar hij had wel een goede rol binnen de jongere spelers. En vaak kwam hij met jongere spelers. En gezegd, ja, we moeten dat weer terug laten zien. Ja, dus hij was dat, eigenlijk
0: een beetje een brug tussen uh, de, de selectie de, en, uh, de staf. en de staf.
1: Ja, ja, kan me nog wel herinneren. Het was een, volgens mij een goal. Tegenuit, tegen Excelsior. Dat hebben we wel veel over besproken. En ja? daar was hij wel centraal een belangrijke rol in. Dus je hebt meerdere wegen om, uh, om resultaten te boeken. En niet alleen in de video-analyse. En daar hebben we wel goed gebruik van gemaakt. Ik, ik had ook een kantoor die redelijk centraal was op de, op, op de gang. Dus vaak was het heel makkelijk voor spelers om langs te komen. En, uh, en sommigen wilden gewoon koffie drinken, want, omdat ik een goede band met zat. En, uh, People manager, wat je zei. Ja, en uh, bijvoorbeeld uh, Theo Jansen, die zat uh, heel vaak bij mij in op kantoor uh, koffie te drinken. Oh, niet video veel te kijken. Ja, maar tussendoor liet je toch wel wat zien. <laughs> en uh, dus in, in, in so Soleimani hetzelfde. Soleimani hoef je niet te gaan tegen hem zeggen van... Hey, ik heb uh, twee acties waar je niet goed wat gedaan hebt, want dat, dat vond hij helemaal niks. Maar als je bijvoorbeeld een goal liet zien van iemand die jij kende, of een vriendje van hem, of uh, een mooie actie van een andere wedstrijd. ja, dan had je hem wel naast je. Ja, dan kon je weer alles andere dingen ook weer laten zien en bespreken.
0: Ja, uh, we zijn nu negen jaar verder. Heb je enig idee hoe, hoe het er nu voor staat bij Ajax met videoanalyse? Is dat heel ver verder ontwikkeld? Ik zou niet weten eigenlijk. Ik heb niets, ik, niet zoveel contact met.
1: Uh, Pieter Morel. dat was mijn assistent, die het okay. uh, overgenomen heb. Uh, ja, nou, ik, ik weet dat ze wel nog steeds gebruik van maken, maar goed, dat is inmiddels overal gekomen. Ja, ik, zie, ik zie ook de kleine clubs, waar ik vroeger bijvoorbeeld uh, soms langs ging om te helpen. Die ineens ook een Finalist hebben, wat ze toen niet eens een finalist konden betalen. Ja. Uh, ik kan nog herinneren dat ik bij Heracles wel eens met bij Peter Bos langs ging. Uh, dus die rol is steeds belangrijk. Je was toen wel echt
0: een pionier in Nederland, ja, zeg maar.
1: Ja. Ja, ook omdat ik de eerste was die echt fulltime in dienst was. Dus ja. ik kon er echt volledig uh, heel veel aandacht aan besteden. In, uh, met name niet eens de videokant, want dat is redelijk makkelijk uh, op te zetten. Maar meer de statistiek en de data. Ja. Daar was ik wel uh, dus veruit de eerste, denk ik.
0: Ja. De, ja. Tegenwoordig heb je nu ook bedrijven. Uh, we hebben hier laatst Loran Freelink gehad. Van, uh, hoe moet ik goed zeggen, performance... Uh, nou, de performance group, iets ja. in die, die trant. Maar die uh, veel bezig is uh, met spelers individueel. Die benadert ze, dan gaat die beelden met ze kijken. Vind je dat een goede ontwikkeling?
1: Nee. Nee, waarom nee, niet? Helemaal niet eigenlijk. Waarom? Omdat ik vind dat... Uh, Laten we eerst zeggen, dat mijn antwoord is een beetje op gevoel. Hè? Want ik zou oh. eerst eigenlijk precies moeten zien hoe ze het in kaart brengen. Ja. Maar ik heb zo vaak acties uh, anders beoordeeld alleen op wuit van een andere visie van voetbal. Dus ik vind het eigenlijk uh, tactisch heel moeilijk om te begrijpen dat iemand van buiten, die niet weet hoe ik als trainer uh, erover nadenkt, mijn spelers gaat uh, corrigeren. En ik kan duizenden voorbeelden maken over ook wat jullie in de media de laatste tijd uh, uh, benoemd hebben. Als we kijken de wedstrijd Juventus tegen Tottenham. De uh, golf van de 2-0 van uh, Dybala. Ja. Ik als Italiaan, wat we heel goed verdedigen... ik ja, kan een boek schrijven alleen aan hoe Jan Vertongen zich beweegt. Maar dat wordt in Nederland niet gezien, niet besproken... niet over nagedacht. En, en, en we worden vaak als Italianen gek gekeken... als we praten over uh, voetenwerk als verdediger. En daar wordt hier in Nederland helemaal niks op gedaan. Maar, ja, dan heb ik me, maar wat doe je voetenwerk? Ja, hoe, ze, hoe je lichaamhouding staat en hoe je moet draaien op het moment waar de bal is, om te anticiperen. Daar ja. wordt zoveel getraind in Italië waar hier niet gedaan wordt. Ja, en dan kan ik moeilijk imagineren dat iemand die niet mijn visie heeft, mijn speler kan verbeteren. Uh, ik heb een ander goede voorbeeld. Was, ik weet niet of jullie die wedstrijd gezien hebben, was Milan Lazio van niet zo lang geleden voor de beker. En Lazio scoort volgens mij de 1-0 of de 1-1 met Lulic. Ja. En er is een wisselpaas die komt bij Lulic en... Op zich Italiaans, de dus verdedigers van Milan... die staan heel erg naar binnen geknepen. Dus die Antonelli, volgens mij, was de linksback... die moest heel veel meters lopen om naar, uh, naar Lulis te komen. En alle Nederlandse journalisten die jij allemaal kent... Uh, waar we allemaal gebonden zitten op Twitter... allemaal, ja, maar Antonelli kan er niks van. Die is allemaal ver. Terwijl ik als Italiaan zeg, ja, maar die fout is niet van Antonelli. De fout is van Kalanoglu, die gewoon die paaslijn niet schermt. Ja. Nou, dat zijn allemaal kleine
0: voorbeeldjes wat ik... Dus je vindt het lastig als dan een externe partij zich gaat bemoeien met... Hoe iemand elke dag getraind wordt.
1: Getraind of hoe die speelt. Ja. Met name. Kijk, over het fysieke niet heb ik geen moeite mee. Want het is objectief. Hè? Ik bedoel, uh, GPS-data gaat niet liegen of iemand uh, bepaalde intensiteiten behaalt. En, en logisch moeten we altijd in samenwerking. Want uh, er zijn genoeg spelers die buiten de club nog extra oefeningen doen. Maar als je niet weet hoe mijn schema eruit ziet, kan je ook daar in conflict komen. Maar goed, aan het einde hm. heb je. Een rapport van de wedstrijd en ik kan precies weten of de speler voldoet aan de eisen van dat niveau. Hè? Maar tactisch eh, heb ik, ja, nogmaals, ik ben wel benieuwd. Ik, eh, ik hou het wel open als we me zouden uitnodigen om te laten zien hoe ze dat doen. Ik weet dat ze nou, bij
0: deze Loran, uh, Michele, uh, kom graag een keer langs.
1: Ik, uh, ik weet dat ze het bij Wesley doen. Ja, Wesley Hoed, Stefan de Vrij. Ja, daar heb ik, uh, nou, Wesley heb ik toevallig ook net gesproken. We hebben vorige week tegen gespeeld ja. met uh, Stefan. En Wesley heb ik bij laatst laatste meegemaakt. En zeker, dus met twee verdedigers hier in Italië hebben gewerkt. Ja. Ben ik echt
0: niet nieuwsgierig, ja? Absoluut mooi. Uh, je zegt net: De Media, je bent zelf ook onderdeel geweest van de Media een ja, tijdje bij was. de NOS. Uh, toen mocht je aan de hand van data iets over wedstrijden vertellen, EK ja. 2012. Volgens mij, zeker. Ja. Uh, hoe was dat uh, apart? Leuk, want hoe, hoe werd je daarvoor benaderd? Hmm. Laten we
1: zeggen: Het was meer een, uh, ik deed heel veel met, uh, met Ortek, ja. Bij Ajax. En we hebben heel veel grote projecten uh, gestart. En zoals elke project waar je mee start... het is niet dat er al een budget voor ligt. Dus uh, er moest wat gebarterd worden. Hè? Dus zij deden heel veel voor mij. Maar ja, Ajax moest eerst bewijzen hebben... dat het een toegevoegde Werkte. waard was om dat terug te betalen. En ja, een bepaald moment zag uh, Ortec ook in de mediawereld een uh, mogelijkheid om geld te verdienen. Ja, alleen... Uh, die data moest wel vertaald worden op een leukere manier. En was een keertje bij de Ajax-wedstrijd in de Skybox... ging ik bij mensen van de NOS vertellen hoe ik die data interpreteerde. Ja, dat vonden ze dus interessant. En de deal zou rondkomen alleen als ik ook uh, part of de deal was. En toen uh, was je opeens ja, op tv? Ja, ook van een dag naar de andere dag. Zonder erover na te denken, <laughs> gewoon gedaan. Net toen ik uh, <laughs> dacht, ik ga naar Nederland. Laten we dat ook doen. Heel
0: impulsief. Uh,
1: ja, ja ik, ik, ik kon het ook niet maken ten opzichte van Ortek zijn hele goede vrienden nog steeds van me. Dus, uh... En logisch, het hele, uh, het, het hele stap van mij om vanuit Italië naar Nederland te komen... is heel belangrijk voor me geweest. Omdat ik in die fase van mijn leven totaal uit mijn comfortzone ben getrokken. En dat heb ik ook gewoon laten gaan. Ik wist dat het belangrijk voor me was. Uh... En dit was weer zo'n uh, moment. Even iets doen buiten je comfortzone. En ik denk dat dat processen zijn die... Heel goed zijn voor je ontwikkeling en dat heel vaak versnellen ook. Ja. Dus ik dacht, ja, waarom niet?
0: Nou, hoe kijk je erop terug? Ben je er tevreden over?
1: Ik ben er niet tevreden over, want het had veel beter gekund. Ja. Maar daar was ik ook de eerste, want uh, Piet, Piet, Pieter kwam daarna.
0: Pieter Zwart, ja, dat duurde heel lang. Maar ja. wat, voor, wat, 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 wat ging er toen niet goed bij de RMS? Of ja, wat ging er niet ik, goed met Mikele? Uh... Want er was veel kritiek, dat weet ik nog wel in die tijd. Zeker,
1: omdat ik mijn empathie was vaak niet goed, omdat ik geen presentator ben. En waarschijnlijk als ik nu zou doen, uh, na vijf jaar, het heel anders zou zijn. Maar daar werd ik vaak, in 30 seconden moest ik alles vertellen. En, uh, Televisie, hè? Ja. En vaak werd me gezegd: ja, we gaan wel een open vraag aan je stellen. En die open vraag kwam nooit. En vaak de presentator die ging altijd vertellen wat ik had moeten vertellen. En het enige wat ik kon zeggen was ja en nee. Dus uh, het was leuk, het was een goede ervaring. Ja. en Ik zou niet zeggen dat ik het nooit meer zou doen. Maar ik zou het wel anders doen. Ja.
0: Want tegenwoordig, wat je zegt net, hè? Pieter Zwart heeft het bij Rondo gedaan. Nou, maar hij heeft
1: ook wel heel veel moeten vechten ervoor. Hoor. Ja. Ik heb een uh, chapeau voor hem. Want ik vind dat hij vaak heel erg interessante dingen. Maar ik kan me vaak herinneren nog dat, uh, dat is typisch Nederlands is. Uh, begin, ik weet niet eens met welke programma. Rondo maar, toch? Ja, volgens mij was Rondo het begin. En dat uh, andere mensen in de studio. Wim Kieft? Ja, hem afmaakt. En ik had zoiets van: waarom? Ja. Weet je, dat. Je nieuwe, ken... nieuwe jongens, hè? Ja. Andere ja. kijk
0: op voetbal. Tegenwoordig, Vorige, te vorige week
1: hebben jullie Pieter, Peter in gehad. Peter Ballen. Hoeveel kritiek heeft hij niet gehad? Over, uh, alleen van bijvoorbeeld dat ze na de wedstrijd met z'n allen in een rondje uh, nog een praatje deden. Dat is anders, hè? Ja, maar ja, als anders is. Ik zou eerst het resultaat afwachten en dan misschien mijn mening geven. In plaats van. Uh, voorbehouden al zeggen dat hij gek is. Maar.
0: maar dat zeggen mensen dan. Hè? Ja, kijk naar Peter Ibala. Niet ja. gepresteerd bij NEC. Dus uh, niet goed. Gek.
1: Ja, maar ja. Als je hem leert kennen, en ik ken hem heel goed, dan weet je wel dat hij uh, een hele goede trainer is.
0: Ja, maar, uh, over Pieter hè, Pieter Zwart van uh, ja. Football International. Uh, doet veel met data. Uh, bij Rondo wekelijks een item gehad. Um, ja, hoe vind je die ontwikkeling? Dat, er, dat het steeds meer bespreekbaar wordt gemaakt in programma's? Interessant. Expected goals is natuurlijk iets. Wat ja. uh, de match of the day dit jaar gebruikt bijvoorbeeld. Ja.
1: En uh, via, Pete, via Peter Zwart heb ik uh, de eerste keer horen praten over pakking. En daar hebben we ja. uh, heel erg in verdiept. Zelfs bij je langs geweest om meer erover te hebben, te weten. Ja, ik, ik ben in Nederland gekomen juist om meer informatie op te verzamelen. En ik vind een, een omgeving, en dat was Ajax destijds En ik hoor steeds meer dat het minder is. Het, mogelijkheid om met mensen informatie te delen... ideeën te delen... creëert weer nieuwe ideeën, nieuwe impulsen... En, en, en de hele beweging gaat vooruit. En dat is mijn idee van werken. Dat heb ik altijd gedaan, ook toen ik in Italië was. Want ja, als ik in Italië kom, ben ik mister Ajax. Dus ook iedereen komt naar me toe om informatie daarover te hebben... En of trainingen van me te kijken. En voor mij is iedereen altijd welkom. En Het, het is ja mijn manier... Voor mij de beste manier om iets nieuws in te brengen. En als je dat afsluit, ja, dan, dan, dan ga je niet vooruit.
0: Je staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Ja, zeker. Ja, en ik
1: vind, uh, moet eerlijk zeggen, alles wat uh, Pieter Zwart uh, publiceert, ben ik altijd heel nieuwsgierig. Want er zitten gewoon altijd heel interessante dingen. En niet alles is misschien, kan je het meteen omzetten naar trainershoevestof uh, of middelen. Maar er zitten wel altijd... Uh, van waar van dacht. Dus, uh...
0: Ja, uh, uiteindelijk uh, heb je vijf jaar bij Ajax gezeten.
1: Goed? Ja, vier en half.
0: Vier en een half, ja. Oké, okay, vier en een half jaar ging je weg. Uh, daar, uh, daar, was wel wat over te doen. Dat weet ik nog uit die tijd. Want uh, jij wilde op het veld staan, had je bekendgemaakt? Ja. Nou, de Telegraaf. Maar ik verwijs zei dat je weggestuurd was. Ja, dat is niet waar. Nee, maar hoe komt dat dan in de wereld? Ja,
1: ik was heel naïef het begin. Hè. Ik bedoel, zoals jij zegt, van, ik was eerst jeugdtrainer in Italië, ben dan meteen club en ineens zit je bij het grote Ajax. En de, de pers vindt jou ook interessant, want het was een nieuwe functie. Dus ik heb nog nooit echt een goede relatie met Mike voorbij gehad. Hoe komt dat? Ja, omdat je hebt uh, ook in jullie vak uh, verschillende niveaus aan, uh, aan journalisten. Ja. En, uh, ja, en Mike hoort in aan een categorie waar ik niks te zoeken heb waarschijnlijk. Ik hou meer van mensen die het leuk vinden om... Feiten te vertellen op verschillende manieren. Maar gewoon ook geïnteresseerd zijn in de mensen achter. En niet alleen maar op zoek zijn naar de informatie achter de rug van mensen. Of uh, goed, Als je elke dag iets moet schrijven, begrijp ik wel dat je dat soort dingen ook moet uh, achterzoeken. Dus ik had niet een goede band. Maar ik weet niet waar hij er vandaan had, Want uh, ik moet eerlijk zeggen, het was ook erg emotioneel om weg te gaan voor mij. Want uh, ik wilde heel graag het veld op. En in, in wanneer aan
0: zal... die switch eigenlijk, dat je dacht, ja, ik wil echt het veld op?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was er al een paar weken mee bezig. Uh, of tenminste, het switch dat ik op het veld op was al na een paar jaar. Ik bedoel, ik, ik begon uh, wva WFA-cursus hier te volgen. Uh, stage lopen bij Ajax zaterdag. Uh, en ook in mijn manier van uh, video te zijn, ik was altijd wel nieuwsgierig naar wat, wat op het veld gebeurde. En hoe het getraind wordt. En wat was de idee achter de hoeverstof. Voor mij was het niet alleen een training of een wedstrijd opnemen. Maar ook dat analyseren om mijn bagage te vergroten. En ik kan me nog herinneren, ik kon WVA hier in Nederland doen. En normaal gesproken je een werkgever, als jij gaat iets doen om je te ontwikkelen, moet de werkgever meehelpen. Maar dat wilde Ajax niet. En, uh, Waarom wilden ze het niet? Ze vonden het niet belangrijk uh, dat ik daar in die, die kant op ging ontwikkelen. Terwijl ik had gezegd, ja, maar er is niks voor een analist. dus nee. Toen was er niks, nu tegenwoordig wel. Maar toen was er niks. En hij was de enige voor mij wat nog telde. Maar goed, uh, nee. zij wilden niet meehelpen helpen. En ik heb gezegd, prima, jullie helpen niet mee Maar ik ga het toch doen. Dus uh, met alles wat erbij komt. Komt van extra werken uh, uh, op rare tijden, maar ik ga het gewoon doen. En, maar dat was al voor mij een stap van oké, okay, de club wil niet dat ik verder ontwikkel. Tenminste niet de kant waar ik op wil. Ja goed, dan moet er een andere oplossing komen.
0: Wie zaten toen in het bestuur? Want je moet het dan aan het bestuur overleggen. Ja,
1: ik sprak rechtstreeks met Frank, want dat was ah, mijn manager Hoor. momenteel ja. op dat moment. Later werd weer verschoven naar Dennis Bergkamp. Maar, maar Frank, hoe zei Frank... tegen
0: jou eigenlijk, we ondersteunen dit niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Maar dat is best opmerkelijk, want later heeft hij er wel weer bij gehad toen hij in Italië ging werken, toch?
1: Ja, misschien. Ja, maar goed, mensen maken fouten, misschien komen we weer <laughs> de fouten terug. Ik weet niet.
0: Hallo, ik ben Jean-Paul. En ik ben Jordi. En wij presenteren elke maandagavond FC Buitenland. Hierin bespreken we al het moois van de zes grootste competities in Europa. Ja, dus als je niks wil missen van al het moois uit bijvoorbeeld de Serie A, Premier League, Bundesliga, de Turks en de Franse competitie en natuurlijk ook de Primera division. Check je FC Buitenland op het YouTube kanaal van FC Afkicken. Nu snel terug naar podcasten met Petersen. Maar deed dat wat in de, in de, de werkrelatie ook? Zeg maar, toen hij zei, ik ga hier, ik vind dat je, we, gaan ons, we gaan wij als Ajax gaan je hier niet in ondersteunen.
1: Nee, ik ben een prof. Ik, ik ging verder met mijn ding en ik deed ding wat ik leuk vond. Logisch, ik vond het vond antwoord niet leuk, maar ik ben mijn ding blijven doen. En ik denk dat de club hun niet eens door had.
0: Dat jij gewoon bezig door. Tot met, met de dag. Ontwikkeling. Ont, ja. Tot
1: de dag dat ik ging zeggen, ik ga weg. Oké. Okay. En daar heeft mijn club wel mee geholpen, want ze hadden ook kunnen zeggen, je blijft hier nog een maand. Ja. Maar ik mocht wanneer de andere dag. En ik moet eerlijk zeggen, ze hadden het wel door. Want Frank, op het moment dat ik, ik kan me nog herinneren, ik, ging, ik stapte naar Bergkamp. Want uh, zoals het is in Italië, het is niet dat je de wijken van de hoort. We, we, we gaan daar werken, dus maak, maak je klaar. Ik word in de ochtend gebeld dat ik s'avonds een vliegtuig moest pakken. En ik stap naar Bergkamp toe en ik vertel het hele verhaal. En ik moest weer uh, eerst naar Frank toe. En Frank belt me en zegt, ja Michele, ik weet heel graag, goed hoe graag jij die stap wil maken. Dus wij gaan jou niet... Uh, in de weg staan. Dus je kan gewoon gaan. En zo de dag daarna zat ik in Italië.
0: Ja, want dat is wel uh, de, een mooie ontwikkeling. Uh, wat ook nog iets tijd was in die, in die tijd nog bij Ajax. Uh, voor mij was dat op de laatste periode. was de, Het maken van motivatiefilmpjes. En da, daar, daar zat ook een beetje hè, zeg maar... Uh, het verhaal van de Telegraaf weet ik nog. Aan de ene kant was je de datum, aan de andere kant de motivatie, motivatiefilmpjes. Ja,
1: dat kwam nog van Martin Jolle hè, het begin. Hè. Ja. Martin kwam met motivatiefilmpjes wat er in Duitsland gemaakt werden. En samen met, uh, met Ajax TV hebben we altijd geprobeerd om de juiste moment die motivatiefilmpjes te maken. En, uh, ja, en ik was dus de tussenpersoon tussen wat de staf wilde en wat gecreëerd werd. Ja, en er zijn ook leuke verhalen, maar dat kwam omdat Ismaël die zat een keertje ging in de media zeggen dat hij... Toen wonnen we van, van PSV 1-0, met een wereldgoal van IC. Ja. En uh, hij ging in de media zeggen, ja, maar ja, ik had zo'n goede motivatiefilmpje gezien uh, daarvoor. Dat ik, ik, kon nie, ik kon niet slecht spelen, zoiets. zei die...
0: Maar had je je werk goed gedaan dus?
1: Ik had mijn werk goed gedaan, maar samen met... Het was niet alleen mijn product, nee, nee, nee. maar uh, samen was het goede teamwerk. Uh, dus, uh... Ja. En daar hebben we een stuk of acht van gemaakt. Maar waarom
0: kwam daar kritiek op dan, in, in de Telegraaf? Weet je dat nog? Of niet?
1: Nee, weet ik niet. Maar nogmaals, ik had niet zo'n goede band. Maar met, is het dan mijn... lastig
0: werken als je bij, Aj bij Ajax werkt... en de, een grote media-partner van, van Ajax is de Telegraaf... dat je daar niet op een goede voet mee leeft? Is dat lastig werken? Maakt dat dat lastiger?
1: Ik had niet eens het gevoel dat er zo'n grote partner was... buiten het feit dat dus, de, toen wel Jou... sprake was van de Johan Cruijff-revolutie. Maar ja, daar zat ik net... Dat, 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 ja, daar zat ik niet mee. Okay. mee. Ik, ik, ik deed mijn werk en, uh, en ik weet dat, dat dat een belangrijke rol speelde. Maar ja, uh, ik had zoiets van, ja, waarom bij mij? Ik ben maar de videoanalyse, laat ze maar lekker vechten. met. Uh, nee, heb je het
0: ooit tegen Mike mij gezegd? Ja. En wat zegt hij dan?
1: Ja, hij praatte weer om uh, mij.
0: Het
1: is zijn probleem, het is niet mijn probleem. Okay. Kijk, hij is een journalist en ik vind dat als journalist de, aan de basis is. Je moet de waarheid vertellen. Ja, dus bij deze, het is zijn probleem dat hij zomaar iets schrijft. Ja. Kijk, als je twittert, is het nog persoonlijk. Maar als je het op de Telegraaf gaat benoemen en het is niet de waarheid... heb je dus als journalist niet goed je werk gedaan.
0: Ja, Oké, okay. goed. Ja, daar kunnen we het nog heel lang over hebben. Ja. Maar dat, er is heel veel, veel meer interessante dingen. Want op een gegeven moment verlaat je AIS. Je gaat naar Livorno. Italië. Ja. Livorno. Die bellen jou op? Hoe gaat dat contact?
1: Nee, ik, ik heb geluk gehad dat, dat heel veel Italiaanse trainers, dat is wel typisch Italiaans, dat doen Nederlandse trainers minder. Op het moment dat ze geen baan hebben, ze beginnen overal in Europa te reizen om, om eigenlijk oefenstoffen. Want meer dan dat gaan ze ook niet bekijken. Dat is ook weer een nadeel van deze Italiaanse trainers. In bij Ajax, logisch, het blijft een grote naam in de wereld. Dus er zijn heel veel Italiaanse trainers langsgekomen. En uh, van waar eind van deze Mimo Di Carlo is. En uh, die was uh, op zoek naar nieuwe mensenstaf. Uh, hij, hij was net ontslagen, volgens mij bij Kiewo, denk ik. En, uh, en uit zijn analyse kwam dat, die, dat zijn staf te veel op hem lijkte. Dus dat allemaal meelopen, dat, dat niet nieuwe impulsen kwamen. Dus hij had ook besloten van oké, okay, ik ga alles opnieuw bedoelen. En hij dacht ja, ik uh, ga Michele proberen te bellen. En ik uh, moet eerlijk zeggen, waren ook twee, drie, drie, wek, drie leuke weken, een soort van sliding doors weken. Want uh, ik ging daar op 14 januari, maar al uh, in december speelde dat we naar Sassuolo zouden gaan. Dus in de winterstop, ik rijd hier vanuit Nederland naar Italië om Sassuolo uh, Genoa te gaan bekijken. Want hij vond zelf niet leuk om op die tribune te gaan zitten. Want in Italië word je meteen gezien. Ja, zegt iedereen, ja. ja hij is er daarom dat hij wilde uh, niet collegiaal naar de collega's die nog op de bank zitten. En uh, ik rijd terug in de, en dan wordt uh, Milan-Sassuolo de, we, de wedstrijd daarop. En uh, als Sassuolo verliest, wordt die trein ontslagen. En dan zouden wij naar Sassuolo gaan. Eerste helft, 2-0 voor uh, Milan. Dus ik had mijn koffer bijna klaar. Einde wedstrijd, 4-3 voor uh, Sassuolo. <laughs> Vier goals van Berardi. Trainer van uh, Milan wordt ontslagen, Allegri. Waar ik nu heel veel contact mee heb. in Clarence. Waar ik ook heel veel contact mee heb, ja. wordt trainer van, uh, van, uh, van AC Milan. T wij, twee weken later uh, wordt Livorno vrij, komt Livorno vrij te staan. Maar ja, je kon Livorno niet met Sassuolo vergelijken. Sassuolo was de opkomende, nog steeds moderne club uh, met veel investeringen, visie. Maar goed, uh, we gaan naar Livorno toe. Eerste wedstrijd Livorno-Sassuolo. En wij winnen met 3-1. En de trainer van Sassuolo wordt ontslagen. In vijf weken later wordt hij weer aangenomen. Want de trainer die ze toen namen, die heeft vijf wedstrijden verloren. En toen hebben ze, de trainer was toen al die Francisco, hè, die ja. vier, vijf jaar lang uh, nog daar bij Sassuolo en nu bij As zit. Dus het was een leuke sliding door.
0: Ja, wat, ja. Hoe, eigenlijk, wat je nu samenvat, zo gek is de voetbalwereld natuurlijk wel. Ja. Zo opportunistisch. Zeker. Toch? Ja, zeker. Ik bedoel, uh,
1: hoe vaak uh, hoor je dat een trainer nog een wedstrijd uh, extra tijd krijgt. Ja, maar ja, dan moet het echt vanuit een wedstrijd... En we praten over bedrijven met investe miljoenen investeringen en alles moet... Kijk, Alle. ik, ik kan nog misschien begrijpen, als je Reading bent en je speelt de finale... om naar de Premier League te promoveren, oké, okay, daar staan zoveel miljoen op het spel. Maar een normale competitiewedstrijd kan toch niet bepalen... of het de juiste trainer is voor die club of niet.
0: Je nee. gaat naar Livorno, wat worden je taken daar?
1: Assistenttrainer. Dus uh, eigenlijk de veldtrainer. Uh, en met wie werkt hij daar? Met uh, nog een assistent trainer, uh, een looptrainer en uh, de hoofdtrainer dus.
0: En interessante spelers in die selectie gehad?
1: Uh, ja, ja. Ik, ik, heel interessant. We hadden heel veel jonkies van Inter. Die, Gehuurd? Ja, die toen uh, de Next Generation, de eerste Next Generation Cup gewonnen hadden van Ajax.
0: En in de finale toch? Ja. ja. ja.
1: Dus ik had uh, Marco Benassi, uh, Ibrahima Mbaye en de... Wat ik persoonlijk de beste vond, is, uh, nog steeds, is Alfred Duncan, die speelt nu bij Zooswollen. Er waren jonge jonge talenten. Uh, Isaac Befodiel die nu bij Werder Bremen speelt. Uh, alleen uh, ja, te veel jonkies. Die worden uh, had nooit verwacht dat ze naar de serie A zouden komen. Dus de selectie was nooit sterk genoeg. Niet in de jonkies hoor, maar ook de, de kern van het team was echt een serie B-team. Maar uh, ja, leuke ervaring. Ook om uh, de reactie wat ook twee Brazilianen bijvoorbeeld... Eentje Paulinho, die deden toen heel goed. Uh, de, de reactie van de spelers om het, een, het proces op een andere manier te zien. De trainersmethode anders te zien. En, en dan hun, hun reacties te horen en te spreken. Dat was voor mij heel erg interessant.
0: Ja, want jij deed dingen anders denk ik dan Italiaanse trainers. Ja, zeker. En hoe reageerden zij erop?
1: Goed. Ik heb uh, heel veel, nog steeds heel veel contact met ze. En, uh, en met name de, de, de jongere spelers... Ja, daar heb ik een hele goede band mee gekregen. Wat,
0: wat deed jij anders dan een typische Italiaanse trainer?
1: Nou, ten eerste uh, voor mij waren alle spelers belangrijk. Ook de jonkies. Dus ik gaf voor hun ook aandacht.
0: Want in Italië, hoe is het normaal?
1: Nou, normaal niet. Maar de trainer voor ons, die hebben de, de eerste elf die traint een bepaalde manier. En die anderen komen daarna. Ja. Vaak. Ook omdat ze heel veel shadow uh, oefeningen doen. Dus voor hun tactisch training is gewoon een 11 tegen 0. Een, uh, of 11 tegen 11, maar passief. Waar het allemaal uitgelegd wordt. Hoe, welke beweging je moet, welke passie je moet geven. En dan vaak van, week naar, van wedstrijd naar wedstrijd. Dus in zo'n moment, waar je 20 minuten, misschien twee keer per week of drie keer per week, 11 tegen 11 traint. dan moet alles uitgelegd Wat er in de wedstrijd gaat gebeuren: hoe je gaat opbouwen, hoe je gaat storen, hoe je gaat uh, verdedigen, hoe je gaat aanvallen. Ja, dus dat wordt nooit de juiste aandacht aan gegeven. En dat, daar hebben we veel aan gewerkt om het uh, te veranderen. Het was interessant ook omdat de trainer zelf niet. die wilde wel, maar ja, die, die had het ook nooit meegemaakt. Dus dat ja. was voor hem ook. Het was niet alleen een teamtrainer, het was ook een, een trainer trainen. Maar ik spreek hem nog steeds heel vaak. En uh, hij zegt dat, dat, dat hij nu nog steeds meer begrijpt wat ik toen bedoelde. En hij, hij is nu in de Serie B. Hij heeft een paar goede seizoenen gedraaid. Nu bij Novara. Ik heb veel contact met hem. Hij vraagt nog steeds even advies. Dus ik uh, denk dat, dat, dat ik bij hem ook uh, iets goeds achtergelaten
0: heb. Want die, hoe, hoe snel vlogen jullie eruit bij Livorno? Uh,
1: door Clarence toevallig. Nog een slijting door. Twee, twee wedstrijden voor het einde van het okay. seizoen. Maar dat was weer zo'n... Politieke spelletje.
0: Maar wat dacht je toen? Want ik kan voorstellen, je neemt eh, in weer risico. Je gaat weg bij Ajax, hè, waar je best veilig zat natuurlijk. Wordt assistenttrainer in Italië. Je bent geen grote naam. Hè? Geen grote voetbalcarrière achter de rug. Wat dacht je toen? Ja, ik, ik, ik dacht ik
1: ga mijn best doen. En uh, ik laat zien dat ik ideeën heb. En dat ik mijn visie heb. En dat ik uh, anders ben dan... Uh... Kijk, je moet, je moet ook jezelf zien als een marketingproduct... Als ik de zoveelste Italiaanse trainer ben, ja, dan heb je gelijk. Misschien iemand die gevoetbald hebt, die maakt meer kans. Maar ik, ik kan een ander product verkopen wat niemand anders waarschijnlijk in Italië kan verkopen. Want de reden waarom ik naar Nederland kwam was omdat ik het, het kijken van buiten hoe ik in Nederland getraind was is niet genoeg. Je moet echt het proces, de, de achtergrond, gedachten weten om te begrijpen waarom een bepaalde oefening wordt gedaan. En die UEFA-cursus heeft me heel erg geholpen hier daarin. En ik wist, ik kan iets anders daar verkopen dat dat nog steeds niet is. Er is misschien één trainer waar ik nu mee praat in Italië. Toevallig de trainer waar we gisteren tegen speelden. Die heeft een beetje dezelfde idee als wij in Nederland hebben. Maar hij is goed bevriend met Pep Guardiola. Dus
0: Wie is dat dan? De
1: Roberto de Zerbi, heet hij. De jonge trainer. Die staat bij mij ook bij coach betaalvoetbal. Okay. En die heeft wel heel, heel veel van Pep uh, geleerd. En die ziet, maar je ziet het ook aan hoe ze team team spelt. Hè? Ze staan wel onderin met tien punten Benevento. Maar ze spelen gewoon superleuk om naar te kijken.
0: Ja, ze gaf het gisteren weer weg, hè?
1: Ja. ja maar, je, je gaat bijna... Het is wel heel, heel, ongelooflijk soms, ja, hè, bij Benevento. Gaat, je gaat ook bijna heel verkeerd denken, maar... Nee, dat moet je niet doen. Dat moeten we niet doen. Nee. Maar uh, ik sprak Casano de laatste tijd. Hij, gaat, hij kijkt alleen wedstrijden van Benevento. De rest vindt hij niet interessant.
0: Ja. Maar wordt dat ook geaccepteerd in Italië? Want uiteindelijk, volgens mij, hè, ik zeg ik als buitenstaan... Italië telt één ding, het ja. resultaat.
1: Ja. ja, dat blijft.
0: En, uh, Want dan kan je net zo leuk spelen met Benovent. <coughs> ja, maar
1: er wordt wel heel veel over hem gesproken. Dus hij gaat wel andere kansen krijgen. Uh, Napoli is ook een voorbeeld. Ja. Uh, dingen veranderen, ook in Italië. Uh, alleen, het vraagt wat tijd. Het vraagt wat tijd. En ik zie het wel aan de aandacht, de, wat ook aan mij wordt gegeven. hoor. Ik bedoel... Er, wordt, er worden ja, dagelijks al mailtjes gestuurd voor uh, clinics. Uh, de bond vraagt mij een heel veel... om projecten voor nieuwe jeugdtrainers samen te schrijven. Ja. Uh, met mijn looptrainers ben ik druk bezig met uh, proberen... de Italiaanse cultuur wat voetbalspecifieker te maken. En, uh, dus er is heel veel dingen gaande. Alleen ja, Rome is... Niet gebouwd op één dag, hè?
0: Nee, zeker. Uh, uiteindelijk uh, nog een keer assistenttrainer geworden. Maar uiteindelijk wil ik het even hebben over Lazio. Uiteindelijk word je daar ja. jeugdtrainer. Ja. Waarom die keuze? Je bent bezig bij de senioren, twee keer, twee keer assistenttrainer geweest. Dat is
1: een beetje hetzelfde probleem wat ik nu vind. Kijk, ik, ik vind zelf dat ik nu aan toe ben om hoofdtrainer, hè, dus op eigen benen te staan. Ja. Uh, ik zeg altijd, als een, een voetballer stopt en die kan uh, een jaar stage lopen... Onafhankelijk hoofdtrainer zijn. Ja, waarom zou ik niet die kans kunnen krijgen? Terwijl ik heb tien jaar uh, topvoetbal van binnen in de uiteindelijke hoek gezien. Alleen ik heb het gevoel dat het altijd blijft hangen dat je assistent bent, assistent bent. En dan zeggen ze ja, maar het is anders dan als hoofd voor de groep uh, te staan. Terwijl in Italië heb ik heel vaak in mijn eentje voor de groep gestaan. Want ik, ook bij Cagliari met de eerste trainer deed ik 70% van de trainingen. En dat was mijn idee achter. Ik moet nu hoofdtrainer zijn. En logisch, het is niet dat ze meteen een Serie A-team geven.
0: Want welk team ging je trainen bij Lazio?
1: Onder 17 ja. eerst en dan onder 19. Toen uh, Simone Inzaghi gepromoveerd ja. werd. Maar onder 7, jeugdvoetbal in Italië wordt anders gezien dan, uh, dan in Nederland. Hè? Als je trainer bent van onder 17, gaat daar ook niet meer op ontwikkelen, ga er mee om ontwikkelen. Gaat te winnen. Maar je maakt wel andere naam. Dan ook uh, qua media. Als ik met laatste wedstrijd klaar was. had ik zeven journalisten bij te wachten. Voor interviews. Echt? Met onder 17.
0: Waarom komt het dat er zoveel media-aandacht is voor JeugdElftal? Ja,
1: de, 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 de journalistenwereld is zo gegroeid door, de, door internet. Je hebt zoveel journalisten ook in Italië. Ja, en die zoeken toch maar. Naar verhalen. Naar verhalen. En als je niet de kans krijgt bij het eerste helft al, waar alles afgesloten is in Italië. Ja dan ga je een stapje lager.
0: Hoe, hoe ben jij met media?
1: Goed, ik vind uh, altijd interessant en uh, open, zeker. Ik, ik, uh, ik ben niet iemand die zegt: nee, ik ga me niet mijn verhaal niet vertellen. Ik ga mijn ding vertellen. En als je een goede vraag hebt, ga ik ook gewoon antwoorden.
0: En als je geen goede vraag stelt, ga ik ook antwoorden. Okay, maar, dan,
1: maar dan even slechte antwoord terug waarschijnlijk. <laughs> Nee, maar...
0: Nee, het is, want uh, wat je zegt, hè, uh, je, je moet jezelf ook uh, vermarkten. Hè. Marketing is heel belangrijk. Dan is het ook belangrijk hoe je voor een groep staat, uh, maar ook hoe je de media te woord staat.
1: Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik bij Lasse, we hebben ook eigen tv... en toevallig vond Lasse tv dit jaar heel belangrijk om achter uh, ons team te komen. Beetje ook en hebben over... jullie gevolgd? Die kwamen ons achteraan ja. overal. En ook omdat ik dingen organiseerde wat voor hun heel raar was. Maar voor mij normaal was. Zoals? Nou, voor het, voor, met z'n allen eten en dan naar het wedstrijd van het eerste elftal te gaan. vond ik heel normaal. Maar het was nooit in de geschiedenis van Lazio gebeurd. En dus Lazio TV vond het heel belangrijk om achter ons te komen. En we speelden voor het eerst competitie in Noord-Italië. Vroeger moest je met Lazio alleen maar Zuid-Italië spelen. En Noord-Italië speelde ineens tegen Inter, Milan, Juventus. Dus het was een zware competitie, dus daar kwamen ze ook altijd met ons mee. Maar Latte TV gaf ook aan, ja, maar ja, als we jou interviewen komt altijd een leuk verhaal uit. Dan de andere Italianen trainers. Ja, nou, ik vond het prima. En, uh, dus ze hebben hele leuke documentaire opgenomen uh, het einde van het jaar over ons team.
0: Is nog ergens te zien op YouTube? Ik
1: weet het niet, ik zal moeten even kijken. Ik heb wel een kopietje ervan, of een uh, samenvatting ervan. Oké, okay, nou leuk. Spelers, ja.
0: Nou, hartstikke leuk, maar je, uiteindelijk uh, uh, je stond je daar echt op eigen benen. Hè? Onder 17, daarna onder 19. Wat ja. was de filosofie die je meegaf? Want je gaf net al aan, onder 17 in Italië draait het eigenlijk ook maar om één ding, is winnen.
1: Ja, en voor mij was winnen belangrijk, maar op een bepaalde manier. Welke manier? Dat binnen het systeem alle jeugdspelers ruimte konden vinden om te ontwikkelen. En, en de eerste taak wat ik daarmee bezig was, was om die spelers bewust daarvan te maken. Dus heel veel gesprekken één op één. Heel veel opdrachten ook thuis. Uh, ik had zelfs een hele video systeem opgezet... waar de spelers zelf analyse deden. Hoe bedoel je? Dat, dat ik niet... Uh, de, kijk. Als je over video analyse praat... Hè, mensen denken, oké, okay, de trainer heeft via de video een aantal beelden geknipt. En dan ga je met spelers praten. En als de spelers niet introvert zijn. Die gaan zelf zeggen wat ze vinden. En anders is de trainer die gaat uitleggen wat er op de video bekijken waren. En dat is niet mijn manier van videoanalyse doen. Uh, ik heb liever dat ik niks zeg aan de spelers. Maar zij moeten herkennen of wat, wat in die beelden voorkomt goed of een slecht moment is in hun eigen ontwikkeling. En, uh, en zij wisten precies wat hun sterke en zwakte punten waren waar ze zich moeten ontwikkelen. En dan moesten ze zelf gaan herkennen binnen die beelden. En niet dat ik de hele wedstrijd gaf. Er werden tien fragmenten uitgeknipt. Maar zonder aanwijzingen. En de stap verder was... Nu moet je ook teamgenoten bij betrekken. Want misschien doe je iets heel goed... maar het pakt niet goed uit... omdat iemand anders niet jou begrijpt. Of...
0: En hoe sloeg die werkwijze aan?
1: Ja, ik vond het fantastisch.
0: Ik, de, de, de maar hoe vonden de spelers? Want ook... ik kan me voorstellen dat zij hiervoor... No nog nooit zoiets nee, hadden gehad. Nee, nee, maar... Ja,
1: zoals jij zegt, people manager, ik, al die spelers heb ik nog steeds contact mee. Als ze ergens naartoe moeten of contract moeten onderhandelen, bellen ze mij nog steeds. Ja, trainer, doe ik het goed of doe ik het niet goed? Uh, en ik vind het resultaat het is moeilijk te bepalen in de jeugd. Je gaat het nu pas zien. Maar ja, vier van die jongens hebben nu het eerste helft al gehad bij Lazio.
0: Ja. want hoe, 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 uh, hoe belangrijk is uh, de rol van de trainer daarin? Hoeveel procent invloed heeft hij daarop? Ja, Elke uh, omgeving heeft andere percentages.
1: In Nederland misschien ietsjes minder... omdat het hele systeem in Nederland is gericht op het ontwikkelen van spelers. Het zit in ons DNA, in, in onze cultuur. Hè? Ja. En in Italië niet. Dus daar had ik veel meer marge en veel meer uh, kans om mijn stempel op te zetten. Dus daar, daar vind ik dat ik heel veel uh, zelf heb moeten inbrengen om die resultaten te halen. En het, en het gaat niet om dat ik een goede trainer ben, maar het ging... Om de omgeving daarmee de kans te gegeven om dat te doen. Omdat ze daar niet gewend waren. Dus als jij de eerste bent, kan je heel snel winst maken. En in de Nederland zou het nooit zo groot zijn. Dat, uh... Nogmaals, omdat vanuit de, vanaf de effis zijn ze alleen maar bezig met die, dat woord ontwikkelen. En, uh, maar je ziet het in alles. Als je hier met de Nederlandse trainer praat... het gaat dan niet alleen om het resultaat. Het is wat ze vragen. Maar hoe hebben we gespeeld? Hoe speelde de tegenpartij? Ik zit in de chat van Cagliari jeugdafdeling. Uh, het gaat alleen om resultaat, goed gedaan, verloren, volgende keer beter.
0: Ja. Wa -wa 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 Waar geloof je het meest in?
1: Ik geloof dat de mensen moeten blijven ontwikkelen. Maar dat,
0: dat heb ik in minder Nederland fo Minder focus op winst of verlies in de jeugd? Zeker. Of is dat heel belangrijk ook? Het is
1: zeker heel belangrijk. Maar er is een manier van... Uh, ik heb, uh, als ik trainingen bij de jeugd in Italië zie... dan trainen ze de hele week om zogenaamd goed te voetballen. En dan worden we, we hebben nu bijvoorbeeld een Deense jongen bij Cagliari. Nou, daar zit ik heel veel mee te communiceren en te praten. Nou, die jongen is vaak de weg kwijt. Want ze zeggen, ja, tijdens de week wordt mij verteld dat ik A, B, C moet doen. En dan komt de wedstrijd en ineens moet ik totaal wat anders doen... omdat het resultaat moet gehaald worden. Ja, en de, 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 dat, is dat is niet Italië consequent. Dat zeg je dan? <laughs> ja, dat is niet consequent zijn. En, nee. en ik vind, u bereidt welke filosofie, hè? Want je kan ook zeggen, ik ga puur voor winst, maar je moet consequent zijn. Dus daarop moet je ook trainen. En niet zogenaamd trainen om goed positiespel te doen en goede paas te doen. En dan de zondag een speler afkraken omdat hij probeert een goede paas te geven die niet aankomt. En je krijgt een counter tegen. Ja. En dat is een beetje Italië nu. Ja. Maar omdat Italië zit een beetje in een tussenfase. Hè? Vroeger werd het allemaal niet eens op uh, Pasen getraind. Nu proberen ze het een beetje. Dus ze kunnen nog niet echt helemaal loslaten. dat Je moet ook fouten kunnen maken om verder te gaan in je proces. Dat, dat vraagt nog tijd. De, de bond is er ook nog mee bezig. Hè? De bond is er ook niet nog uit. Uh, precies, zoekende. Ja, zoekende naar wat We zijn in Nederland niet de enige
0: voetbalbond die nog zoekende is.
1: Nou, Nederland zit toch verder hoor. Het is niet alleen zoekende. Nederland is... Ze dus, uh, zoeken uh, wel iets, maar niet een nevenfilosofie. filosofie. Ze zoeken een verbetering op, op wat de uh, afgelopen 30 jaar heeft gezorgd... dat Nederland misschien de beste opleidingland is.
0: Heeft dat nog steeds Nederland de beste opleiding? Ja. Ja?
1: Alleen, ze hebben een mindere fase. En, en, en daar moet je je een beetje gaan aanpassen. Ze hebben zich een beetje afgesloten en ze dachten... wat we nu doen is goed voor de volgende 50 jaar. Ja, dat, 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 dat is de fout geweest. Maar... Het hoeft niet heel veel te gebeuren om weer het op te pakken. En, maar de gemiddelde Nederlandse voet, jeugdvoetballer verft beter dan de Italiaanse jeugdvoetballer. In de basis, hè? In, in wat je verwacht dat het geleerd moet worden in die, op die leeftijd. Dus ik denk dat. We hebben ook heel veel jonge trainers die de energie erin steken. En, ja, en misschien een beetje buiten de grenzen gaan kijken. Maar. Het is niet dat alles uh, ingestort is hier.
0: Nee, uh, je was aan het werk bij zo en toen belde de, de al eerder genoemde Frank de Boer. Belde je. Toen zag je in je telefoon staan, en zag je Frank de Boer?
1: Ja, ik had al een paar. Nee, eigenlijk niet, want ik had een nieuwe nummer. Dus, oh. uh, dus ik moest even terugbellen en vragen wie het was. Hallo? Maar ik kende hem meteen. Uh. <laughs> ja. Wat zei Frank? Ja, Dat hij met Inter bezig was. Dat hij nog niet wist of het uh, snel rond was of niet. Uh, want hij had er al een keertje mee gesproken. En, uh, en toen belde hij de dag nadat dat het rond was.
0: En wat was zijn vraag aan jou?
1: Of ik uh, kon komen helpen als analist. Dus hij was wel duidelijk
0: in welke mijn functie was. En toen, zei je maar, toen zei je, beste Frank de Boer, ik ben twee jaar trainer geweest bij een eerste elftal. Ik ben nu jeugdtrainer. Nee,
1: nee, want mijn, bij Lazio uh, werd mijn contract niet verlengd. Waarom? Uh, politiek. En wat,
0: wat houdt politiek in?
1: Dat uh, de voorzitter uh, is de baas en die wilde weer, moest weer een aantal mensen aannemen... omdat hij daar weer voordelen zou eruit halen. En, uh, en dus mijn contract werd niet verlengd, want iemand anders moest daar op de plek komen. Okay. Want zoveel belangstelling en jeugdopleiding werd niet gegeven. Toevallig nog vorige week met de, de technisch directeur gesproken. En ook mijn idee gegeven dat ik het heel jammer vond, want ik, uh, ik vond het daar ja, fantastisch eigenlijk. Ik kon mijn ding doen en mijn, mijn trainingen geven. De spelers had ik een goede band mee. En hij zei het zelf. Ja, Mekillen, maar jij, jij was goed daar. Alleen uh, ja, de baas wilde weer uh, andere mensen daarin zitten. Omdat hij daar andere voordelen voor terugkwam. Ja. Dus ik had weinig keuze. En, en zoals op het Italiaans. Kijk, in Nederland nu zijn ze al bezig om te plannen voor volgend jaar. In Italië vinden ze het heel gek. Dat je nu in maart al weet of iemand weggaat of komt. Daar, daar beginnen ze pas juni.
0: Dat is goed. Maar goed, Frank de Boer belt je analist. Daar ja. hoef je dus niet lang over na te denken. Nee, want ik had geen andere keuze. Ja. En, uh... Je moest werken, anders moest ja. je weer bij het IT-bedrijf gaan werken, toch? Nou, dat ook weer niet. Oh. Maar, uh...
1: <laughs> nee. Ik had wel bij Ortek misschien wat gedaan. Of... Misschien moet ik even wachten dat er wat anders kwam. Ik kon nog meer met, met de trainer, waar ik uh, in die woning in Chazena was. Maar uh... ja... Inter, grote club. Ik uh, was aangenomen voor coach betal voetbal in Italië, dus ik dacht, nou, dan ben Goed ik al daar. Ja. Uh, je, je naam komt rond. Kijk en ik was, ik wist het al, ik zal daar niet alleen de finalist zijn, want ja, Frank kan de taal niet, Frank kent de cultuur niet, uh, dus daar had ik ook een rol moeten spelen. Dus het was ietsjes meer. Weet je, je denkt ook altijd als iemand jou terugvraagt, terwijl met een bepaald gevoel weg, toen weggegaan denk je, ja, misschien zit hij toch wel wat meer. En ik weet dat ook andere mensen buitenom gezegd hebben... ja, Michele, kan je daar toch wel heel veel helpen? Ja. Dus ik, uh, ik was gewoon blij. Nou, dan
0: ga je aan de slag bij Inter. Ja. En wat trof je aan? Ja. Deden ze al iets met de videoanalyse? Dus, uh, ja, ja, uh,
1: ja. Ik was ook niet echt videoanalyst daar, hè. Ik was eigenlijk een coördinator. Want ze hadden vier videonalisten. Dus, uh...
0: Je relaxed werken, of niet?
1: Ja, wel, maar ik was ook weer heel erg aanwezig met uh, gesprekken, vertalen. In, in die vier, vijf jaar creëer je ook een andere visie van videoanalyse. Dus je gaat nog meer dieper uh, in, de, in de vak. Hè. Dus uh, je liet een aantal werken wel aan de jongens doen. Maar het eindresultaat of het analyseren van trainingen, waar we bij Ajax nog niet zo ver waren gekomen toen ik er nog was. Uh, dat deden we daar wel. Uh, digitaliseren van wedstrijdbesprekingen. Dus het was wel een stapje verder hoor. Dus het was ook interessant uit dat hoek. Ja. Ik heb ook heel veel dingen meegekregen wat ik nu als trainer zeker zo uh, toevoeg aan mijn manier van trainer zijn. En, uh, alleen ja, rare situatie hoe het uh, afgelopen is.
0: Ja, want hoe kwam dat? Hoe, hoe is, weet je, zeg, het is een uh, rare situatie. Hoe is die rare situatie ontstaan, denk je, als je nu erop terugkijkt? Ja, sowieso is het raar als er een club... nog voordat er een wedstrijd gespeeld wordt...
1: de trainer ontslaat en een nieuwe trainer aanneemt. Ja, aan het dus, einde van de voorbereiding. Ja, dus dat was al niet een, goede, een goed begin, laten we zo zeggen. Uh, de voorbereiding was ook niet optimaal. Want die trainer die ervoor was... Die zat al een tijdje in de clinch uh, met de club. Dus er was ook niet een ideale voorbereiding. Dus de spelers waren ook niet super fit. Een aantal moesten voor sponsor deals naar Amerika. Anderen zaten ergens anders in Italië voor een sponsordeal. deal. Een aantal zaten op de Pinatina. Dus we wisten ook niet precies hoe fit ze waren. En we hadden heel weinig tijd om een wedstrijd te voorbereiden. Want we hadden een vriendschappelijke wedstrijd in Ierland. Ja, Ierland was het. Ja. En, uh, en daarna moesten we de competitie beginnen. Dus eigenlijk hebben we bijna, volgens mij hebben we één week gehad. Waar we volledig konden trainen. Want bij international breaks was iedereen, weer weg. was iedereen daar weg. Want bij Inter heb je gewoon 15 internationals. Dus het was een rare situatie. En daar ook van pieken naar. Uh... Maar had
0: je al heel snel door, dit gaat niet lang duren? Gedurende die periode?
1: Nou, nah, niet snel. Want uh, als je eens kijkt dat je de derde wedstrijd van Juventus speelt. en je speelt fantastisch.
0: Ja. Was dat die 2-2 of niet? Wat was nee, we winnen 2-1. 2-1 was het, die. ja. ja, ja.
1: Ja, dat, uh, als je de mensen om je heen zag. De Chinese voorzitter was helemaal uit zijn dak. Iedereen was hilarisch over die wedstrijd. En je denkt, goed, als we dat één keer doen... Dan, want er werd gewonnen volgens de filosofie van Frank. Dus je denkt ook nog, oké, okay, nu hebben ze het ook... Uh, een beetje gevoeld wat die filosofie is. Het is ja. niet alleen een, een speech of een, uh, of een idee... maar het is echt iets concreet. Ja, dan, dan, dan ga je nu alleen maar verder beter. Alleen... Ja, er, zijn, er speelden heel veel andere kleine dingetjes. Uh, zoals ook Frank uh, van de Week uh, vertelde, agenten uh, binnen de club was ze ook niet heel duidelijk wie de baas was. Want je had uh, een, een, een Chinese eigenaar, je had nog een Indonesische eigenaar, je had een Italiaanse directie. En uh, nogmaals, het resultaat is heilig. In, ja, de team was ook niet ideaal in elkaar gezet. Want hetzelfde problemen hebben de trainer daarna ook gehad. Want Pioli wordt ook ontslagen, twee wedstrijden voor het einde. In hetzelfde seizoen. En Spalletti toevallig gisteren weer een fantastische wedstrijd gespeeld. Maar die heeft ook twee maanden zitten schrijven dat die kwaliteit tekort komt.
0: Mijn naam is Lars van Velsum. En elke week presenteer ik het Jupiler League Weekoverzicht. Wil jij nou helemaal op de hoogte zijn van de mooiste competitie van Europa...
1: Kijk dan elke dinsdag naar het JLWO op het YouTube-kanaal van FC
0: Afkikken. Nu terug naar podcasten met Petersen. Maar zo. uiteindelijk worden jullie... Nou, dus zo gaat het hè, de hele staf moet eruit. Ja. Uh, nou, wat ga je dan doen? Want je had, hoe lang had je een contract voor? Een jaar. Oké, okay, ja. Uh, ja, ik
1: had mijn coach betaald veel boekers. Dus, dus, ik, daar dus vet je had een goede afleiding. Ja, maar goed, uh, ik, ik kan niet zo snel stil blijven. Ik ben uh, bij Dortmund geweest. Ik ben uh, bij Peter, Peter Ibala heel vaak geweest. Ik ben in uh, Amerika geweest voor de, bij de MLS. Ja. Uh, in Italië veel trainers uh, langs geweest. Uh, mijn ouders wonen niet zo ver van Kievo. De trainers van Kievo zijn goede vrienden. Dus ik ben daar een uh, aantal keren geweest te kijken. Je hebt de
0: tijd gewoon vol benut, heel veel te reizen, ja. en mensen te spreken. Ja, in. En waarschijnlijk ook de juiste mensen leren kennen om bij Cagliari terecht te komen. Ja, want je bent nu techniek trainer bij Cagliari. Nee,
1: ik ben trainercoördinator. En wat houdt dat in? Ja, hele nieuwe functie. Ik moet eerlijk zeggen, afgelopen maanden met de nieuwe trainer minder in die functie. Begin wel heel erg. Dat houdt in uh, dat Cagliari was op zoek naar een persoon... die alle facetten van de training een beetje probeerde voetbalspecifiek in te complementeren. Uh, typisch Italiaans is dat je heel vaak... Uh, dus niet voetbalspecifiek traind, maar uh, tactisch wordt op 50% gedaan. En dan wordt met de looptrainer uh, heel veel gedaan. Technisch wordt bijna niks gedaan, want ze gaan vanuit de eerste helft al ...zijn die spelers al technisch uh, vaardig genoeg. En ik moest dus dat coördineren dat het wel meer richting de Nederlandse filosofie... ...of de Europese filosofie, dus dat veel dat meer uh, uh, voetbalspecifiek uh, positiespelletjes... Uh, ja, de kwaliteit van de training moest omhoog. Uh, dat er minder uh, zonder bal gelopen werd, maar meer met de bal. Uh, dat ook de trainers begrepen wat voetbal specifiek betekent. Hè? Want vaak wordt in Italië ook gezegd: ja, voetbal specifiek, als maar met de bal is. Dat is ook niet waar. Uh, voetbal specifiek, fysiek gezien, is niet uh, subjectief, hè? want dat kan je meten. Maar qua cognitieve opzicht. Daar kan, kan je wel uh, subjectief, hè? dus vaak ook trainers coördineren. Van, ja, maar is het wel voetbalspecifiek als je bijvoorbeeld 10 tegen 5 doet... met vijf aan de andere kant om omschakeling te trainen? Maar is dat alleen voor
0: de jeugd of niet? Ik doe het
1: alleen voor de eerste helft Oh,
0: voor, alleen voor de eerste ja. Oké. Okay. Dus eigenlijk, uh, ja. sta je eigenlijk naast de hoofdtrainer? Hoe moet ik dat eigenlijk zien?
1: Ja, dat, dat zijn in, in het begin een beetje dingen fout ook gegaan met de vorige trainer. Want? Want ik stond eigenlijk bijna boven de trainer. Ja,
0: ik kan me voorstellen als je het zeker zo specifiek ja.
1: benoemt. Uh, met deze trein, daarom heb ik bij deze trainer, heb ik me een klein beetje teruggetrokken. Uh, omdat dat een groot risico is. En, uh, en de vorige trainer die had ingestemd dat ik er was. En die wilde ook weer zo'n proces aangaan van uh, nieuwe impulsen, nieuwe ideeën. Dus die vond het wel uh, ook fijn. En logisch daarna kreeg je ook de reactie van spelers en die vonden het ook fijn. Dus... Uh, Alleen de, die huidige trainer ja, die, die kwam in een situatie waar ik er was. En hij wist ook niet wat hij moest denken. Dus ik dacht: weet je, ga jij maar eerst je ding doen. Ja. En dan gaan we kijken of ik jou daar kan helpen. En hoe gaat dat nu? Ja, niet, 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 ik kan hem niet helpen zoveel als ik wil.
0: Omdat hij gewoon totaal andere filosofie hebt. En maar dat, en, dat betekent dat het, uh, het idee waarvoor je bent aangenomen, dat dat niet door kan gaan? Het is geen succes, nee. Dus? Ja,
1: dus we gaan verder kijken.
0: Ja? Ja zeker. Oké, okay, want je maakt het seizoen wel af.
1: Ja, ik heb wel met de directie gesproken hoor, om te zeggen van wat vinden jullie met een toevoeging? En ze zegt, nee, nee, de trainer moet leren om met jou om te gaan. Ze wilden niet van me af. Okay. Uh, want uh, ja, nogmaals, de spelers hebben ook een, uh, een idee. En, en die waren wel gelukkig met uh, de manier van trainen. Dus uh, logisch, het is niet dat ik niks doe. Ik, ik help ook de trainer. Ja. En uh, alleen, ik weet wanneer ik moet stoppen. Want uh, het gaat te ver van zijn filosofie. En je moet de trainer nooit in de situatie brengen... waardoor hij zijn uh, eigen wil verliest of zijn eigen filosofie verliest. Want anders spelers daarin zijn heel slim. En ze voelen het meteen hè, als de trainer niet meer geloofwaardig is. Dus daar moet je... Bepaalde stoppen en als hij het nog fijn vindt om wel tegen 0 te trainen, ja, moet je het doen.
0: Ja, maar dit betekent dus dat er weer een nieuw hoofdstuk bijgeschreven kan worden volgend seizoen. Ja. Wat, 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 waar zou dat hoofdstuk uit moeten bestaan?
1: Ja, nogmaals, zoals ik zei, ik vind het is tijd om ook zelf op mijn eigen benen te gaan staan.
0: Ik bedoel, Zijn er uh, al aanbiedingen daarvoor geweest? Ja, ik heb in Italië wel wat dingen gaan. En wa en wat moeten we dan denken aan Serie A, Serie B? Uh, meer voor
1: onder 19, Primavera. In onder okay. 19, we hebben geen reserve teams in nee. Italië. Dus eigenlijk tweede helftallen wordt het een beetje genoemd ook. Uh, daar heb ik een paar, aan, twee aanbiedingen. Alleen ik wil eigenlijk... Senioren. Ja, en ook eigenlijk weg vanuit Italië. Want? Ja, een beetje dat resultaattheorie. Uh, maar goed, dat minder. Ja, ook omdat... Uh, Kijk, ik kan zeggen, ik wil terug naar Nederland, heel graag. Dat is het, ook omdat ik Nederland mijn huis vind tegenwoordig. En ik vind dat ik daar ook heel veel kan betekenen in wat ik in Italië heb geleerd. Maar ik zou het heel interessant vinden ook om naar Duitsland of naar Engeland te gaan. Maar om mezelf ook uh, rijker te maken van weer een andere manier van denken een andere cultuur.
0: Maar uh, denk je dat de clubs in Duitsland en Engeland of Nederland nu denken... Hè? De kom, mijn hoofdtrainer gaat weg, helemaal afstand, mijn helemaal hoofd. laten we Michele bellen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat mijn uh, background en mijn kennis zeker... U... Maar hoeveel
0: mensen kennen jouw background en kennis... en weten ja. wat je gedaan hebt? Ja,
1: maar daar uh, moet ik mijn zaak waarnemen. wel wat voor we gaan doen, denk ik. Ja? Heb
0: je een goede zaken waarnemen?
1: Ik vind, denk van wel. Ik, uh, ik heb alle vertrouwen in hem.
0: Nederlander ja, of niet?
1: Nederlander. Okay. Wie is dat? Wessel, okay. Wezenberg. Ja. Dus uh, en logisch, mijn CV uh, praat ook voor zich. Ik bedoel, uh, Ajax, Inter, Lazio... Nu Cagliari, uh, ja, voor iemand van 37 jaar oud. Die niet gevoetbald heeft? Die niet gevoetbald nou ja, Misschien heb je wel gevoetbald. Ja, maar niet op het niveau wat... Zijn er uh, nog beelden van,
0: Voor jou als voetballer?
1: Weet ik niet. Ja, ik heb, denk het wel. Ik heb wel uh, toevallig tegen Sassuolo ooit gespeeld finale gespeeld om naar de CDC te promoveren. Kijk. Zij promoveerden wij niet. Oké. Okay, nou zij spelen nu CDA. Ja, ja. Ja... <laughs> uh, ja maar goed, uh, nogmaals...
0: Maar ideaal scenario, waar, hè, want je, je, je weet hoe de voetbal werkt. We hebben het hier ook met Peter je bal over gehad. Hè. Het is een hele beschermde wereld, hè, waar vooral oudspelers uh, eerder een kans krijgen dan hè, mensen die al heel lang actief zijn in het amateurvoetbal of op een ander niveau. Uh, wat zou een heel realistisch beeld voor jou nu zijn om waar je eerste stap te maken als hoofdtrainer? Ja,
1: ik, ik kom hier niet om te schrijven, ik wil nu in de eredivisie... Ik wil een club die gewoon gelooft dat iemand die een bepaalde traject heeft gelopen, dus, waardoor die heel veel kennis heeft gebouwd, want daar heb ik mijn hele carrière op gezet. Hè? Dus ik, uh, ik schreeuw niet, ik wil zo trainen, want ik denk of ik voel dat het zo moet zijn. Hè? Ik, ik heb altijd heel veel gestudeerd en ik heb me altijd inverdiept. En, uh, en dat doe ik nog steeds, hè? Uh, met ook looptrainers, ik vind Toevallig inspanningsfysiologen binnen de voetbalclubs zijn de mensen die het vaak en het meeste gestudeerd hebben. Daar hou ik heel erg om confrontaties aan te gaan. Met name met Italiaanse ervan. Want die denken dat juist nu moet de bal komen... maar ze weten niet hoe ze hun oefeningen moeten aanpassen aan de bal.
0: Hoe kijken ze in Italië naar Verheyen? De Verheyen-methode.
1: Uh, toevallig heb ik nu een artikel geschreven met de looptrainer... over verschillende manieren van periodiseringen. Daar ja. willen we samen eigenlijk ook een boek schrijven. Ja, er zit een basis uh, goede theorie achter verhaaien. Alleen die moet ook verder ontwikkelen. Ja. En kijk, wij noemen het de vrije periodisering. Maar eigenlijk wat hij doet, is een blok periodisering. Want hij doet niks anders. Dat hebben de Russen eigenlijk voor hem al uh, beschreven. Misschien niet voetbalspecifiek zoals hij het doet, maar de manier van specifiek voor een langere periode dan een wijk, specifiek op één uh, fysieke goal of target uh, te gaan werken. Maar je kan uh, van elke periodisering kun je kan het leuk maken. Juist wat ik nu heel erg aan het studeren ben, is juist om van alle periodiseringen het beste eruit te halen en binnen een seizoen zich allemaal aan te passen. Wanneer moet ik de Portugese periodisering doen? Wat is de kracht daarvan? Wanneer moet ik een Italiaanse periodisering? Daar kan ik uh, bijvoorbeeld de Italiaanse periodisering kan ik heel goed op kracht trainen, wat je onder vrije niet kan. Uh, waarom moet ik uh, de dag na de wedstrijd of, de dag voor de wet, uh, of twee dagen na de wedstrijd vrijgeven? En in Nederland wordt meteen nu tegenwoordig iedereen twee dagen na de wedstrijd. En ja, want als je twee dagen na de wedstrijd traint, kwaliteit is er niet. Ja, het is niet zo zwart-wit. Want je hebt ook heel veel voordelen als je juist vrijgeeft dag na de wedstrijd. Want dan heb je ook een training meer. En je kan juist meer op kracht trainen, wat wij in Nederland niet veel doen. Dus al die aspecten ben ik heel veel aan leren, toevallig nu. maar zo ik heb heel veel over mental coaching. Ik heb een scriptie voor coach Betal voetbal over action type... voor het eerst in Italië geïntroduceerd. En dat geef ik ook bij de Bondles.
0: Dus wat een wat action type is.
1: Uh, ja, het, het is een uh, mentaal uh, aspect, of hoe je mensen uh, uh, hun persoonlijkheid gaat lezen. Hè. Dat is door, door een Nederlander, ja, het waren Fransen, maar een Nederlandse manier. Uit volleybal, die is uh, de grootste kenner. Die heb ik via Ajax leren kennen, Peter Murphy. Ja. Uh, daar heb ik heel veel bij Ajax met hem gewerkt, ook uit statistieken juist. Uh, het meten of, uh, of het uh, terugvinden op het veld of juist wat via Action Type bevonden wordt over spelers klopt. Hè? En daar hebben we heel goede resultaten eruit gehaald. Om te zorgen dat elk individu het maximaal uithaalt uh, en jij als trainer uit hem uithaalt. Omdat hij ook zichzelf blijft. Dus het herkennen of iemand heel creatief is of niet creatief is. Hoe ga je hier ga je toch anders mee trainen? Een creatieve persoon kan je moeilijk het hele jaar blijven hameren dat hij moet doen wat ik wil. En ben je iemand die niet creatief is, moet je juist wel doen. Uh, Uitleggen wat het pad is wat we moeten bewandelen. Nou, dat, dat geeft ook uh, dat die kleine percentages meer winst om spelers het maximale eruit te halen. En daar geloof ik ook heel erg. Daar heb ik me ook heel veel in. Je
0: bent iemand die zich heel ver verdiept in de verschillende facetten eh, als trainer. Als je nou kijkt naar je staf. Hè, je wordt straks hoofdtrainer bij een club. Hoe gaat je staf eruit zien? Heb je daar de mensen al voor in, uh, in gedachten? Ja, elke plek waar je gaat zou ik een andere staf. Waarschijnlijk. Het is niet dat ik
1: één staf zou willen die ik overal zou kunnen meenemen. Ik bedoel, als ik in Duitsland ga... kan ik moeilijk met een Italiaanse looptrainer komen. Of ja? met een hele Italiaanse staf. Ik kan wel iemand uit Italië meenemen. Hoe belangrijk het is dat je eigen mensen meeneemt? Ja, ik, ik vind het niet noodzakelijk. Je moet wel iemand van jezelf... een vertrouwbaar persoon moet je wel meenemen, vind ik. Uh, maar je moet wel zorgen dat als je bij de club bent... dat wat je krijgt complementair is. En dat ze jou... Ik bedoel. Ik ben iemand die gelooft wel dat ik van alles moet wel wat weten. Hè? Want kijk, uh, delegeren in, als een trainer is heel belangrijk. Maar delegeren betekent niet dat ik zorg dat iemand anders me, uh, een deel van mijn werk weghaalt. Hè? Dat is eigenlijk lui zijn. En, uh, mm -hmm. Delegeren is ook het proces bewaken. En om een proces te bewaken moet je je doelstellingen en je moet ook evalueren. En daardoor moet je ook wel een beetje kennis erover hebben. Dus ik zeg niet dat ik even goed ben als een looptrainer. Want een looptrainer is een specialist. Maar ik kan wel
0: een gesprek met hem. Maar over... ik moet
1: wel weten dat zijn manier van trainen past in mijn filosofie van trainen. Anders kan ik niet samenwerken. Hmm. En dat is één aspect over de, de, de skills die de hele staf moet kunnen hebben. Maar ook het, uh, het, uh, het mentale aspect. Ik, ik, ben, ik ben niet zo uitbundig. Ik ben niet, uh, niet heel extravert. Extravert uh, dat ik iedereen uh, uitscheld. Uh, ja, misschien is het wel handig om zo iemand te hebben. Ik ben ook niet bang om een oude voetballer bij mij in de groep te hebben. Want die brengt toch wel. Kijk, ik kan wel blijven zeggen: of we kunnen ook blijven zeggen: ja, alleen maar oude voetballers, zij hebben wel een stap uh, een voordeel. Zij nemen wat ervaring mee. Dat zag ook, toch? Ja, in ervaring. Ik heb andere pad gelopen om die ervaring toch op te bouwen. Maar nou goed, we hebben het zelf besproken over die interview van Patrick Vera. Hij zegt het zelf: ja, dat is niet genoeg.
0: Nou, Patrick Verjaar zei tegen L'Equipe deze week, of afgelopen week, lees dat interview ook. Uh, het is een heel mooi interview waarin uh, de oud-voetballer van Frankrijk en Arsenal onder meer aangaf dat het uh, een wereld van verschil is om nu als trainer voor de groep te staan dan als oud-profvoetballer en dat hij het uh, stapje voor stapje wil leren, omdat het echt een ander vak is. Ja, nou. Wat heel vaak wordt gezegd door hè, de, 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 de groep. Nou, ik, ik, ik zal ze niet allemaal laptop-trainers willen noemen. Maar de groep die hè, nu vanuit het amateurvoetbal of eh, die geen prof zijn geweest... die dat ook vaak roepen. Hè, het is echt een vak. Je moet veel uren maken. Je moet je verbeteren. Terwijl oud-voetballers graag heel snel gewoon het trainersdiploma willen hebben. Als je nu kijkt hè, naar, naar betaald voetbal, waar dan ook, in welk land... heb je een voorbeeld voor ons van iemand die heel erg op jou lijkt? Zeg maar, waarvan je denkt, Nou, als we kijken naar zo'n manager... Daar, uh, Michele Santoni is er ook wel zo iemand hoe die met zijn hoe die te werk gaat, uh, hoe die met zijn groep omgaat.
1: Ja, zo'n vergelijking moet je mensen heel goed kennen. Ik, ik heb geluk gehad. Ik heb een tijdje toegekomen kunnen van dichtbij bekijken, ook door de cursus. Ja, hij is wel een trainer waar ik me wel terugvind en waar ik. Uh, Waarom? Nou, ja, wel dezelfde voetbalfilosofie. Hij is ook een uh, kenner van alles. Hè. Uh, met hem kan je echt alles bespreken. Nou, Peter toevallig ook. Kan Peter je ook, je ja, ja. Kan je ook van alles bespreken. Dus uh, uh, iemand die echt de details en de theorie achter wil weten... Om, om daarna beslissingen te nemen in een eigen filosofie... of eigen methodologie op te bouwen. Maar zijn manier ook om in de groep te staan. Hij is niet iemand die uh, erg aanwezig is... of aanwezig op het juiste moment. Maar ook ontspannen. Hè? Als je trainingen van toegel ziet... Dus zit wel wat. Uh, ja, uh, in de manier van praten met zijn jeugdspelers, uh, met jongere spelers, zelfs met de oudere spelers. Maar altijd. Hij weet met iedereen hoe hij moet praten. Maar het is niet alleen maar boem, 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 boem. Dus daar. Ik was wel echt gechemeerd van zijn manier van. Uh, maar ook hoe hij met mensen omging. Ook een people manager. Dus daar, ja, daar was ik wel. Uh, uh, uh... Je noemt nu
0: wel twee, twee trainers die geen baan hebben. Ja, nou goed. <laughs> uh, Vertochten hoeven we ons niet druk te maken
1: om te maken denk ik. Nee.
0: Zijn er ook in Nederland? Als je nu naar Nederland kijkt, je woont natuurlijk in Italië nu. Dat je in Nederland zeker, dat vind ik een interessante ontwikkeling hoe die zich ontwikkelt als trainer. Ja, Peter Bos. Ja, ja nu op dit moment. Uh... Nou, ook geen baan maar. Uh... Maar, maar Jij ik... kent hem uit de tijd van Herakles. ja. En ik ben
1: ook bij Vitessebeen langs geweest. Okay. Toen ik uh, al bij Ajax weg was. Maar ook een man. Uh, als je over periodisering... Goed, hij is een specialist, zeggen ze. Uh, van de Verheyen periodisering. Of in ieder geval iemand die daar erg in gelooft. Volgens mij is. Uh, uh, ik kan moeilijk zeggen dat hij daarin specialist is. Volgens mij is hij specialist in periodisering. En hij heeft zijn eigen periodisering opgebouwd. Of zijn eigen manier van periodiseren, maar dan vanuit wat, wat je beter kan leert van Vrijen. Maar wel iemand die diep in het vak uh, ging. En uh, uh, niet voor niks vroeg die mij of ik naar uh, bij Herakles langskwam omdat hij meer van statistieken wilde eruit halen. En dan moest ik met uh, John Stegeman uh, zitten. En, uh, en als je zag toen bij Herakles uh, alles georganiseerd was... Ja, dan had ik zoiets van wauw, als ze dat bij Herakles kunnen dan... Uh, ik laat wel eens foto's zien van de krachtdonk van Heracles in Italië. En ik zeg, kijk, dit is het verschil tussen Nederland en Italië. Heracles heeft misschien 1% van de mogelijkheden wat wij in Italië hebben. Maar alles zit gewoon functioneel voor het ontwikkelen van spelers. En wij geven daar geen aandacht in Italië. Maar dat kwam ook van Peter. Dus ik heb een goede... Ik vind het jammer dat ik het bij Ajax niet meegemaakt heb. Want het is wel een trainer met een negen filosofie. Ja. Ja, andere Nederlandse trainers, ik ken ze niet zo goed. Uh, wat ik zie en wat ik lees, uh, Michel van de graag, uh, lijkt me wel leuk om een keertje
0: koffie mee te doen. Ja,
1: zeker. En, uh... Maar goed, er, er zijn zeker meerdere trainers... Uh... Ik wil uh, Julian Negelsman ook graag een keertje ontmoeten. Ja. Alleen uh, ik ben niet de enige, heb ik gehoord.
0: Nee? Nee. Oké. Okay. Hoe gaat dat dan? Want jij zegt uh, in de periode dat je wegging bij Inter... bezocht je veel andere clubs. Bel je ze gewoon, mail je ze? Ja,
1: of je hebt altijd via via wel mensen die iemand kennen. Of je kent die de, 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 de looptrainer. Of uh, je hebt altijd wel contacten als je... Bij Ajax heb gewerkt en bij Inter dan heb je wel een uh, bepaalde netwerk gebouwd... waar je door uh, wel altijd uh, binnenkomen. Bij de Bundesliga heb ik uh, via Ortek vaak uh, consulting gedaan. Juist voor een uh, dataplatform. <coughs> Daar kom je ook weer andere mensen tegen. Uh, nou, Italië is wel allemaal makkelijk.
0: Ja. We hebben het over gehad. Hè? Frank de Boer, je uh, kleine Cedrof over gehad. Het zijn Nederlandse trainers die, <coughs> nou, zeker Frank de Boer, in Nederland succes hebben gehad. In het buitenland niet zo. Hè, Clarence ja. Edorff moet nu ook weer oppassen bij Deportieve Lakker. Hoe kan dat? I I heeft dat te maken met dat wij een andere manier van trainen gewend zijn? Of zijn dat ongelukkige keuzes bijvoorbeeld van uh, Clarence Seedorf geweest? Hè? China en nu uh, ja, Deport. Wel moeilijke klusjes. Ik, ik heb uh, Clarence nooit echt zien werken. Ik heb heel veel met Clarence gesproken
1: ja. uh, over voetbal. Uh, met name toen ik nog we bij Inter gingen ben ik in Milaan gebleven. En daarna had ik contact met hem gehad. Het is moeilijk te beoordelen. Wat, je kan ook zeggen, ja, Deportivo is echt een hele lastige klus. Om...
0: Maar toch kiest hij er dan
1: voor om het te doen. Ja, maar hij heeft wel een... Uh, kijk, het blijft wel klaar aan Zeedorf. Hè? Ik bedoel, hij stapt erin, hij gelooft erin. Dat blijkt uh, vanuit zijn interviews. Het kan goed gaan en het kan slecht gaan. Maar als het slecht gaat, aan het einde is het wel klaar aan Zeedorf. Kijk, uh, we hadden het net over Peter Riballa. Die heeft het wel wat uh, moeilijker. Mm -hmm. ja, maar Carla gaat zeker weer een kans krijgen. Denk jongens. je? Ja. Frank
0: de Boer ook? Zeker. Hoe komt dat dan? Als nou, we kijken naar het trackrecord in het buitenland. Ja, maar voetbal blijft conservatief. En uh,
1: hij heeft de baas wel goed gedaan. Dus dat en een grote naam. En het is een grote naam. En, uh, en je hoopt ook dat trainers ontwikkelen. Kijk, ik, ik heb ooit een, bio, een stukje over uh, Benitez gelezen. Die is ook twee keer hard op zijn bek gegaan in zijn beginsjaren bij Valladolid, denk ik. En, en daarna het Champions League gewonnen met Liverpool. En je, je, je moet als club zijn de, die keuze goed maken. Okay? Als jij een kans geeft aan mensen zoals Frank en aan Clarence, moet je. Weet, want ze hebben een fantastische visie op voetbal. Hè? Ik bedoel, uh, in potentieel zijn ze hele goede trainers. Maar. Ah, ze komen nog die ervaring waarschijnlijk tekort. Of... Uh, Nogmaals, Ajax trainen is anders dan Inter trainen. En, uh, dus de kans is dat ze hard op hun bek gaan. Ja, we kunnen gaan klagen erover. Maar het enige wat ze nu kunnen doen is van die fouten leren. En, en zij zullen weer een kans krijgen.
0: Maar je zegt in potentie, je hebt Frank van Dichtbij meegemaakt. Zag je toen ook al dingen dat je dacht... dit is misschien niet handig hier in Italië om te doen? Je zegt, hij, hij mist dan ja, soms die, nog niet ervaring. Handig,
1: niet handig, maar wel dingen die misschien... Kijk, je relatie relatie met de technische directeur in Nederland is wel anders dan een relatie met de technische directeur in Italië. In Italië is de technische directeur je baas, als ja. trainer zijnde. En die moet je ook zo benaderen. En, <güls> uh, en in Nederland niet. Dus technische... Fra
0: Frank dacht, hij is gewoon mijn even. Ja. En, uh, en, maar ook... Uh, maar voetbalinhoudelijke dingen ook? Gewoon naïviteit? Of vond je dat wel meevallen? Vond je de strategie die uh, Frank de Boer daar uh, had voor Inter de juiste op dat moment? Misschien wel, alleen uh, meer tijd nodig.
1: Kijk, het gaat erom om wat de verwacht, verwachtingspatroon is. Hè? Dat maakt altijd het verschil. Hij praat met een deel van de directie die zegt. zegt wij willen een bepaalde manier gaan voetballen. Wij willen dat mensen naar het stadion komen om monsterlijk te zien voetballen, zoals Barcelona. Dan heb je de goede training, want trainer. Want Frank is wel in, in, in qua visie, denkt wel uh, in, dat is zijn, zijn voetbal. Uh -huh. zijn filosofie. Alleen, hoe ga je dat overbrengen op zo'n korte termijn? Ja, en daar moet je misschien een balans vinden. Als je weet dat die druk bij Inter is zo groot op resultaat. In welke spelers je hebt. Ja, want, en, uh, ja. Dus de vraag is als je normaal gesproken een voorbereiding voor nodig hebt, misschien heb je bij Inter uh, niet eindvoorbereiding nodig, maar heb je een paar jaar voor nodig. En eerst denk maar aan resultaat. Maar goed, dat is alleen achteraf gezegd. Er zijn niet grote fouten geweest. Nee. Wie is de beste trainer
0: waarmee je hebt gewerkt? Ja, Martin Jol. Want?
1: Echt een leraar, echt een, echt een trainer, oude school. Ook weer zo iemand waar je uh, over alles kan praten. Je kan over periodisering praten, je kan over inspanningfysiologie met hem praten. Je kan over voetbal praten, tactisch is hij sterk. Over oefenstof uh, kijk, een groter probleem wat Martin nu komt... is omdat hij eigenlijk nog steeds zelf die hoevenstof wil geven. En even vindt zelf dat hij ook niet meer de
0: jongste is. Uh. Dus hoe gaat hij dat oplossen? Ja, goede assistenten opzoeken, denk ik. Zou je wel zijn assistent willen horen? Van Martin wel, ja. Ja? ja. Denk je dat als hij nu naar een volgende club gaat... Eh, dat hij je meeneemt?
1: Of je mij meeneemt, weet ik niet. Ik heb, hij weet wel dat ik heel uh, veel waardering voor hem heb. En we hebben een hele goede band... En uh, toen hij naar Fulham ging, was er even sprake of ik meeging. Alleen, ik, toen dacht ik al, als ik wegga ga uit Ajax, wil ik niet als analist. Nee. En ik was er ook net gezetteld in Amsterdam. En, uh, net uh, huis gekocht. En, en toen was mijn Engels ook nog niet
0: niveau... Want welke talen spreek je nu? Ja, nu wel. mijn Engels
1: is wel nu wel goed genoeg. Maar
0: naast Italiaans en Nederlands ook nog? Duits, ook? Duits Spaans. Oké. Okay. Uh,
1: Logisch, Duits en Spaans zou ik een paar maanden in moeten komen weer. Ja. Maar basis heb is ik. is goed. Dat mijn grote geluk. Als je Italiaans vloeiend praat, heb je een Latijnse taal. Dus Spaan, stap stapje naar Spaans is heel makkelijk. Maar goed, ik heb heel veel Spaanse voetballers uh, gehad. Nu ook Colombiaan. Trainer is Uruguayan. Dus uh, bij Cagliari. Ja. En uh, daarvoor ook Colombianen bij Cesena gehad. Brazilianen bij... Bij Livorno. En Duits, als je Nederlands spreekt, is Duits ook meer simpel. En ik ben opgegroeid op het Gardameer, waardoor op school kreeg ik Duits als betaal.
0: Mooi. Tot slot, als je moet kiezen uh, met Martin Jool naar een absolute topclub in een van de grote competities. Of als eigen trainer, als hoofdtrainer beginnen in de Super League.
1: Ja, moeilijke keuze.
0: Ja, daarom stel ik hem. Ja, ik, ik heb geen antwoord nu. Nou, je moet de, kiezen. Eerste, de eerste die komt. De eerste die komt? Ja. Maar ideaal scenario? Ja, ideaal scenario. Het blijft lastig. want er bestaat dus de... een ideaal scenario niet in de voetballerij?
1: Nee, maar dat is misschien het grote probleem. Dat heb ik met veel collega's erover gehad. Vaak word je aangenomen als trainer. Zonder dat ze precies weten wat je, uh, wat je kan. Of wat je, wat je filosofie, wat je idee is. Terwijl... Ook terugkomen op de vraag van uh, wat je daarvoor uh, vertelde over... Ja, waarom zou iemand nou jou moeten aannemen? Ik zeg, ja, ze moeten mij niet aannemen, ze moeten mij uitnodigen.
0: Ja. Heb je, je net gezien wat Herakles heeft gedaan met de uitnodiging van een nieuwe trainer? Uh, er zijn ja. hele lange sessies geweest, ja. Mark-Jan zegt gedaan. Ja. Hij zegt, uh, als ik nu terugkijk, <laughs> heb ik ze misschien wel te veel aan het werk gezet. Er waren gesprekken van drie, vier uur, voetbalsituaties laten zien. Uh, situaties laten zien van Herakles, hoe is trainer, probleemstellingen voorgelegd, cases... Nou, nou, als er nog een club is die dat wil, ik, ik sta er hopen voor. Maar Want normaal gesproken gaat dat niet zo bij clubs? Nee. Nee?
1: Als ik nu kijk bij Cagliari... Ja? De enige discussie die dat ging met de trainer was uh, dat... Hij ging uh, zeggen, ja, ik doe heel veel positiespel, twee keer raken. En ik zei, ja, nou, ik ben niet een voorstander om alleen twee keer raken. En toen vertelde ik mijn punt erover. En toen zei, oh ja, je hebt gelijk. We gaan beginnen. Ja, dat, <laughs> maar dat, bij Belly Bellivore hetzelfde, bij Lazio ook hetzelfde. Maar ik... Andere collega's die ik spreek ook. Ik, ik, ik ben, als Flederis uh, dit heb gedaan... als eerste uh, baan voor hem, is een keer een chapeau voor hem. Was maar waar, dat
0: uh, meerdere technici... Moeten meer Mark-Jan Vlederis, op deze wereld? Ja, als, als <laughs> het echt zo is, uh,
1: graag. Maar nogmaals, ik, sta, ik, ik hoef niet uh, op zo'n manier... aangenomen te worden voor mijn cv. Ik, wil, ik, ik zou leuk vinden als mensen mij uitnodigen... Ja. om met mij over voetbal te praten. En als ik pas bij hun filosofie, ja, dan... Dan, dan graag.
0: Wie moeten we absoluut nog een keer uitnodigen... voor podcasten met Peter Mag een trainer zijn, een technisch directeur... oud-speler... dat jij zegt, die heeft echt een interessant verhaal... wat, wat weinig mensen weten.
1: Nederlander, hè? No, of, of niet. Uit?
0: Mag ook in het Engels.
1: Ja, ik heb toevallig... Ja, alleen Engels is ook lastig. Je hebt toevallig voor de uh, staantribune... Ja? voor de Italiaanse maand... net een stukje over Antonio Cassano geschreven.
0: Okay. En
1: de man is zo interessant...
0: Ja, dat, nou, kijk, ik ken hem alleen natuurlijk als voetballer.
1: Nee, maar niet, niet voor wat mensen denken. Want logisch, er lopen allemaal grappen over. In een boek waar hij ooit geschreven had... dat hij zoveel vrouwen fysiek. Ja. Maar het gaat over voetballen. Okay. Die man is een genie. Dat, maar dat, hij spreekt dat, geen Engels? Nee, nee, dat moet je een goede vertalen. Maar goed, er zijn genoeg uh, Italiaanse kennis. Ik kennels. zie iemand tegenover mij zitten. Ja, er zijn ook andere mensen die het nog leuker kunnen. <lacht> Zo'n David Ent bijvoorbeeld. Ja, maar Antonio Cassano is ik, ik ga hem opschrijven. Super interessant.
0: Als jij het ooit wil vragen of hij voor het ik, voor uh, Nederlandse FC afkikken een keer een ik, gesprek... Mag. Ik denk dat je wel moet vliegen naar Genua, Nou, Maar dat hij, is geen probleem. He, als voor Antonio Cassano, als jij, als jij zegt, die moet je echt een keer spreken. Ja, die man is, hij is vooruitloper.
1: Over dat 11 tegen 0 bijvoorbeeld, wat ik zo niet fan ben... Was hij toen die voetballer ook niet. Maar er moesten gewoon aparte trainingen gepland worden voor hem. Want hij ging het gewoon niet doen.
0: Maar hoe zou jij dan met hem omgaan? Met een Antano, die zegt... Fantastisch. Michele, wat jij ook zegt, ik doe het niet. Ja, maar dan ben je toch een slechte trainer... als je naar je spelers luistert. Logisch, je moet,
1: jij, jij gaat de laatste conclusie trekken. Jij bent de baas. Maar je spelers... die gaan jou iets vertellen... omdat zij ook willen beter presteren. Kijk, Casano, die was misschien te uitbundig... in het uitdrukken van zijn emoties. Maar... Er zat een idee achter. Hij zegt: Ja, maar als wij 11 tegen 0 trainen, ik krijg de bal en iedereen kan mij de bal geven. Maar zondag zijn er de tegenstanders en dan krijg je geen bal. En, en, een, en een steekpas tussen de benen kan ik niet 11 tegen 0 geven. Dus er zit wel een vooruitdenkende voor de Italiaanse cultuur. Logisch in nee, Nederland zijn we al over voetbalspecifiek uh, ingericht. Maar hij dacht het in zijn manier, zonder het te kunnen uiten, dat er ook voetbalspecifiek moest getraind worden. En, maar dat tien jaar geleden met Mazzari als coach. Maar ook uh, over het uh, professioneel was, over de besprekingen, dat die, als de trainer de naam vergeten was van een speler van de tegenpartij... Ja, dan kon hij gewoon woedend worden. Ik zeg, dat is amateurisme. Je kan toch niet weten dat de spitsen doel van Sevilla. Maar dat is
0: mooi, hè? Dat, dat dit beeld bestaat natuurlijk absoluut niet. Nee, dan moet je het stuk lezen als die gepubliceerd wordt.
1: Wanneer wordt het gepubliceerd? Ja, dat uh, moet je een. een de een Staan-tribune. Tribune. Maar ja. sowieso
0: wel heel leuk, want uh, eigenlijk iedereen die een beetje voorliefde heeft voor het Italiaanse, ja. voor onze eigen Jean-Paul Champagnesont Jean zag ik een ja. prachtig verhaal van Paolo Maldini. Ja, ze hebben echt
1: heel veel leuke dingen. Ja, dus leuk. Wijzen. Moet je goed doen. Ja.
0: Dan goed, dank in ieder geval, Want uh, dit is denk ik ook wel. Hè, we hebben het over Cassano. maar ik denk dat ook niet heel veel mensen jouw verhaal echt wisten. Maar mensen in de voetballerij zeiden altijd een keer... je moet een keer met Michele gaan praten, bij deze ja. dus. Dan Laten we ook. hopen dat we de volgende keer dat we doen... dat je ergens hoofdtrainer bent of assistent van Martin Jol, toch? Ja, kan ja. dat kan ook. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, dus, uh, heel snel gesprekken. nog